0: Hi, ihr hört influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei.
1: Und zwar klar, dass wir gerne über die Reichweiten unserer Creator auch unterstützen wollen und auch die Gesellschaft dazu aufrufen wollen, sich auch an die Regeln zu halten. Ja, was mich sehr glücklich gemacht hat, war zu sehen, dass wir eigentlich auch da in dem Punkt relativ schnell uns einig waren mit unseren Kreatern und die von sich selber auch gesagt haben, wir sehen da auch den Need den, den und wir sehen da auch unsere Verantwortung, dass wir da jetzt vorangehen müssen und etwas dazu sagen müssen und das, das ist dann auch passiert.
0: Ich spreche heute mit Ilia Chayeste von Ames Management. Er hat sich vor zwei Jahren gemeinsam mit Madina Saleh als Artist Manager selbstständig gemacht und betreut mit seinem Team heute neun Influencer aus den Bereichen Beauty, Fashion und Lifestyle. Er wird uns gleich von seinem Werdegang berichten und von den Aspekten, die seine Arbeit heute prägen und auch davon, wie sein Team im Angesicht der Corona-Krise reagiert hat. Ihr habt es eingangs ja schon gehört, das Team und die Künstler haben sich aktiv dafür entschieden, ihre Reichweite zu nutzen, um ihre Follower aufzuklären und äh, zum Beispiel für eine Reduzierung der Sozialkontakte und auch weitere gesundheitlich notwendige Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren. Das geschah auch in sehr enger Zusammenarbeit mit den Markenpartnern und Kunden, die mit den Ames-Künstlern arbeiten. Und was ich sehr schön finde, Elia beschreibt gleich sehr nachdrücklich und ähm, ja auch veranschaulicht sehr schön, dass funktionierende Partnerschaften durch erfolgreiches Krisenmanagement und eine sozusagen gemeinsam gemeisterte Krisenzeit auch gestärkt wird. Und dass sie das gerade in besonderem Maße mit ihren Partnern erleben dürfen, dass alle noch enger zusammenrücken. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch noch auf ein weiteres Projekt aufmerksam machen, das Ilia und sein Team in den letzten Wochen unterstützt und mit aufgebaut haben. Es geht um die Aktion Stift und Papier. Hm. Ilia wird diese Aktion gleich noch genauer beschreiben, aber ich kenne das selber bei mir, manchmal bleibt man nicht ganz bis zum Ende der Aktion dran und ich finde dieses Projekt so unterstützenswert, dass ich euch gleich jetzt hier mit einem wachen Geist sozusagen direkt aktiviere und darauf hinweise und euch zeige, wie ihr unterstützen könnt, falls ihr euch für die Aktion interessiert. Also das Motto von Stift und Papier ist, wir schreiben wieder Briefe gemeinsam gegen die soziale Vereinsamung. Es ist so, dass viele Menschen in Deutschland, wie auch in anderen Teilen dieser Welt natürlich, aufgrund ihres Alters oder Krankheit oder aus anderen Gründen nicht so sehr am öffentlichen Leben teilnehmen können wie andere. Und durch die aktuellen Umstände wird das natürlich alles nochmal massiv verstärkt. Stift und Papier möchte diesen Menschen Brieffreundschaften vermitteln und mit dieser analogen Geste des Briefeschreibens Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht gar nicht persönlich kennen, gerade nicht physisch sehen und zusammen sein können, und es trotzdem schaffen, Nähe herzustellen und für einen kleinen Lichtblick in der Isolation sozusagen zu sorgen. Die Aktion ist bereits deutschlandweit bekannt, wurde kürzlich auch bei Stern TV vorgestellt. Vielleicht habt ihr es da auch gesehen. 7500 Brieffreundschaften konnten in kurzer Zeit schon vermittelt werden. Das ist toll. Die Warteliste der Briefeschreiber ist lang. Doch was die Aktion jetzt braucht, sind Abnehmer für diese Briefe. Wenn ihr also Menschen kennt oder Einrichtungen, die in besonderem Maße von sozialer Isolation betroffen sind, sind Und Interesse haben, an der Aktion Stift und Papier teilzunehmen. Aktuell zum Beispiel Seniorenheime oder Pflegeeinrichtungen, an die ich jetzt zuerst denke, dann könnt ihr sehr, sehr gerne Kontakt mit Ilia aufnehmen. Schreibt ihm gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei LinkedIn. In den Shownotes findet ihr seinen Kontakt und könnt das direkt dort machen. Ebenso findet ihr da einen Link zur Aktionsseite von Stift und Papier, wo ihr auch direkt Kontakt aufnehmen könnt. Also ich freue mich, wenn ihr euch die Aktion anseht, wenn ihr sie unterstützt, wenn ihr sie weitertragt, euren Freunden und Familienmitgliedern davon erzählt und äh, wir so noch viele weitere Menschen sozusagen ähm, vermitteln können in diese Brieffreundschaften. Ähm, ja, ich danke euch schon mal dafür und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Ilya Scheißde von Ames Management. Okay, hi Ilja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, Hallo, mit uns ein bisschen zu plaudern. Wie geht's dir heute?
1: mir geht's gut ich bin ja froh jetzt mit dir sprechen zu können und ja schön dass ich dabei sein kann und ich habe verfolgt dich auch schon eine zeit lang und habe gesehen dass du der szene sehr viel gibst mit dem was du tust und was du so machst und dass du sehr sehr viele tolle interessante menschen bei dir hast oder mit dir hast und deswegen bin ich froh jetzt auch dabei sein zu können
0: ja die liste geht auch gut schön. ja, mir geht es auf jeden Fall gut. Es ist echt faszinierend, wie viele Gespräche mittlerweile zusammengekommen sind. Ich glaube, ich feiere bald mein einjähriges Jubiläum. Also das ist Wahnsinn. jetzt einfach schon eine lange Liste an Namen und es ist jedes Mal immer wieder schön, auch neue Leute kennenzulernen und dabei zu haben. Also voll toll. Deshalb ja. freue ich mich aber auch umso mehr, dass du dabei bist, weil du ja auch jemand bist, der diese Branche einfach aktiv mitgestaltet, nicht nur beobachtet oder Fragen stellt, sondern auch wirklich Dinge in die Tat umsetzt. Und alle, die dich noch nicht kennen und auch nicht nicht genau wissen, was Ames Management macht. Vielleicht magst du mal ganz kurz so ein, so ein Intro geben, ein bisschen beleuchten, was mhm. du die letzten Jahre getrieben hast und wo du jetzt gerade stehst mit deiner Firma und deinen Partnern.
1: Soll ich da mal ausholen? Ja, äh, gerne, genau. Also, ähm, ja, ich bin, ähm, wie du schon äh, eingeleitet hast, Ilja Schayester, ich bin Co-Founder und äh, Geschäftsführer der Influencer-Management-Agentur Ames Management mit Sitz ähm, bei Köln. Und ähm, uns gibt es jetzt äh, zwei Jahre und wir haben uns ähm, jetzt mittlerweile aufgestellt in den Bereichen Fashion, Beauty und ähm, Lifestyle äh, mit unseren Creators gemeinsam. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, zurückblicke, äh, war es äh, äh, nach meinem ABI eigentlich gar nicht so klar, dass ich äh, jetzt da lande, wo ich jetzt bin. Äh, ich habe viele verschiedene Stationen durchgemacht, habe äh, ja mit äh, nach dem ABI Zivildienst gemacht und dann äh, äh, tatsächlich einfach während dem Zivildienst, äh, also während einem ganz normalen Tag, als ich dann da saß am, am Rechner, ähm, wollte ich einfach meinen Eltern nachweisen, dass ich mich um meine Zukunft kümmere und habe mich dann auch in ein Verfahren ähm, für ähm, das Fach Jura eingeschrieben. Und ähm, ja, mein NC war jetzt nicht so dolle, deswegen äh, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich äh, reinrutsche und dann, ähm, bin dann durch Loserfahren reingekommen tatsächlich doch. Und ähm, ja, als dann ähm, der Brief nach Hause kam ähm, kam so das Gefühl bei meinen Eltern hoch, als ob ich schon Rechtsanwalt geworden wäre. Und dann ging es schon los, dass ich dann so, ähm, ja, dass ich mit dem Studium losgelegt habe. Es hat doch mega Spaß gemacht. Ich habe aber es nicht durchgezogen ähm, und ähm, habe meine Eltern dann äh, leider enttäuschen müssen. Aber das konnten die schon verstehen irgendwann. Das war mir dann irgendwann doch zu ähm, trocken. Ähm, bin aber sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ich ähm, sehr viel mitnehmen konnte und ähm, habe dann ähm, durch Kontakte und ähm, hatte immer schon so, so ein Favel auch so ein bisschen für den Vertrieb und äh, ähm, für Immobilien und bin dann in, in die Ausbildung, habe dann die Ausbildung angefangen zum Immobilienkaufmann und habe die dann noch beendet, war während meiner Ausbildung schon Leiter unserer Vertriebsabteilung von einem mittelständigen Unternehmen und ähm, habe sehr, sehr schnell dann auch gelernt, Verantwortung übernehmen zu müssen und es ähm, hat mir auch mega Spaß gemacht und ähm, ja, dann... Ähm, hab ich tatsächlich ging kam dann mein Bruder auf mich zu. Mein Bruder ist jetzt knapp 14 Jahren in der Fußballberateragentur ah. äh, in einer Fußballberateragentur tätig genau und ähm, kam dann auf mich zu und meinte wie sieht's aus Hättest du Interesse und ähm, wir könnten jemanden gebrauchen wie dich und ähm, ja ich musste eigentlich nicht lange überlegen weil Fußball eine meiner größten Leidenschaften ist ja. und ähm, dann ging es los und ähm, das war auch eine ja, sehr sehr lehrreiche Zeit. Das ist ähm, die Agentur International Soccer Management in Düsseldorf. Und dann ähm, ja, habe ich ein bisschen hinter hinter die Kulissen blicken können und ähm, konnte wirklich sehr sehr viel mitnehmen aus der Zeit. Also ähm, ich habe gelernt, dass man ähm, in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo es in einer Ellbogengesellschaft leben quasi, ja. dass man da aber nicht unbedingt ein Arschloch sein muss, um sich da durchzuhalten oder erfolgreich sein zu müssen, sondern dass man auch mit einfach ehrlicher Arbeit dann vorankommen kann. Und bin da sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ja, ich habe vor allem durch meinen Bruder und durch meinen alten Chef Reza Faseli gelernt, komplexer zu denken, Zusammenhänge zu schaffen. Und ja, habe dann auch ja mit der Zeit, in der ich da war, auch gelernt, dass man transparent arbeiten kann und ähm, das ähm, wirklich auch mit erfolgreicher Arbeit verbinden kann. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben gewesen. Ähm, und ähm, ab dann 2017 ging es dann weiter, wo ich dann, ähm, ja, dann mehr verstärkte Kontakte in die Social-Media-Branche ähm, mhm. erhalten habe, durch, durch mein Umfeld, durch Freunde. Und habe mich immer mehr mit der Szene beschäftigt und ähm, dann auch mal ähm, neben meinem Job äh, auch einige Leute beraten und dann auch mal Tipps an die Hand gegeben, weil es ja auch so ein bisschen auch vergleichbar ist mit den, in der Szene, wo ich dann davor war, die Fußballberateragentur. Und ähm, ja, habe dann schnell gemerkt, dass ähm, mir das so viel Spaß macht, dass ich da gerne selber Fuß passen würde. Ähm, und ähm, habe dann, ähm, ja, wie das Leben manchmal so spielt, meine ähm, jetzige Geschäftspartnerin Martina Saleh, kennengelernt, erstmal auch gar nicht ähm, aus äh, mit mit Bis Business Hintergedanken, sondern ähm, wir haben uns erstmal angefreundet und und ähm, schätzen gelernt und ich habe ähm, dann als es dann losging mit dem Thema Selbstständigkeit und ähm, wage ich es nee wage ich es jetzt wage ich es nicht, ja. was auch sehr sehr ein sehr sehr großes Thema war bei mir und äh, kein einfacher Schritt war, habe ich, hab ich mir einfach dann Herz gefasst und äh, bin auch Martina zugegangen und hab sie mal gefragt, wie es bei ihr aktuell aussieht und ähm, tatsächlich war es dann so, dass sie sich auch beruflich verändern wollte und ähm, ja, wir haben relativ schnell gemerkt, schon beim ersten Treffen, wo es dann darum ging, wie wir die Agentur aufstellen wollen oder wie wir dann die Selbstständigkeit starten wollen, dass wir die gleiche Denke haben, die ähm, gleichen Werte vertreten und äh, vermitteln wollen und ja, auch ähm, dann eine gleiche Philosophie verfolgen möchten und haben dann ja im April 2018 haben wir dann die ähm, Firma Ames Management gegründet.
0: Ja, zwei Jahre Jubiläum.
1: Jetzt bei genau, jetzt hatten wir vor kurzem zwei zweijähriges Jahr. Ja. Genau. Schön. Und dann ging es los. Und ähm, jetzt, äh, ja, jetzt ähm, macht es mir riesen Spaß, da wo ich bin und äh, bin froh, Teil der Szene sein zu können. Und ähm, ja, jetzt rückblickend gesehen, äh, wenn ich jetzt über meine Zeit nachdenke, wird auch eine runde Sache draus, weil ich zum einen einmal dieses das rechtliche Thema mir, mir aktuell auch ähm, stark hilft, ähm, der Vertrieb durch die Zeit bei der Immobilienfirma und dann eben auch ähm, wirklich das Know-how, was Management angeht, was die Zusammenarbeit mit den Menschen angeht. Das dieses, dieses wirklich auch dieses tagtäglich arbeiten mit Menschen. Und ähm, jetzt verstehe ich, warum ich diese ganze Station durchmachen musste.
0: Ja, das ist super faszinierend, oder? Weil bei mir ist das also mit anderen Bausteinen und jetzt eine anderen Rolle, aber genau das Gleiche gewesen, als ich dann irgendwann in der Markenstrategie gelandet bin oder jetzt auch hier in dem Bereich Podcast. Dass äh, all diese Stationen im Leben irgendwie so Klick machen <lacht> und man auf einmal wo landet, wo man denkt so, ach krass, also den Weg hätte ich jetzt niemals vor fünf Jahren als Ziel oder so ausgegeben, aber es macht alles Sinn,
1: es ne? ist eine schöne Fügung manchmal. Definitiv, ja, definitiv. vor allem, weil man sich ja noch über die Jahre auch als junger Mensch dann immer die Frage stellt, wo will ich hin, wo gehöre ja. ich hin und äh, ja, je mehr Stationen man äh, dann auch durchmacht, stellt man sich vielleicht auch immer mehr die Frage ähm, wann man denn mal ankommt, äh, aber ich glaube, dass, äh, dem, äh, ja, dass ich gelernt habe, dass äh, Geduld äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und äh, dass man abwarten muss und äh, wie du so schön gesagt hast, die Dinge fügen sich irgendwann, man muss nur wirklich äh, abwarten und äh, dann auch äh, ja, mit den Augen und Ohren durchs Leben gehen.
0: Und als ihr dann begonnen habt, quasi wirklich mit der Selbstständigkeit oder erstmal auch vielleicht auch mit der Entscheidung, diesen Schritt zu wagen, hattet ihr da schon eure Gruppe an Künstlern zusammen? Hattet ihr schon Kontakte? Hat es vielleicht mit einer Person angefangen, die euch auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat, hey, für die können wir es auf jeden Fall liefern oder so, oder die hilft uns vielleicht, das aufzubauen? Oder wie hat sich das entwickelt bei euch?
1: Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass Madina bereits, Langjährige Erfahrung hatte, einmal ähm, ja, also quasi aus den klassischen Medien, aus dem TV-Bereich, da äh, redaktionell re gearbeitet hat, dann über ähm, Online-Marketing, ähm, Digital-Marketing bei Disney zuletzt, dann also vor mhm. Ames und ähm, sie dann quasi auch schon ein großes Netzwerk mit sich gebracht hat. Ich habe ähm, dann mein Netzwerk mitgebracht aus den Jahren zuvor, die, ähm, mit dem wir auch heute noch gut zusammenarbeiten können und die uns hilfreich sind, auch wenn sie jetzt nicht, ähm, ja direkt aus der Szene stammen, aber ähm, es war schon so, dass wir dann auch Kontakte, um auf deine Frage zurückzukommen, Kontakte zu ähm, ja zu Creators hatten und ähm, mit einer ja eine einer Handvoll gestartet sind quasi. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das war ähm, allen Parteien bewusst, dass es wir, wir wussten, was wir können, wir wussten, wo wir hinwollen und was wir auch schon zu Anfang ähm, den Leuten geben können, aber es war natürlich eine Reise, die wir da angefangen haben, ähm, wo wir auch viel Vertrauen hoffen mussten und, ähm, und wir dann quasi mit einem Team gestartet sind, die dann gemeinsam mit uns auch mitgewachsen sind. Und äh, das war dann sehr, sehr schön anzusehen und ähm, mit der Zeit hat sich das relativ schnell ähm, rumgesprochen, dass wir ähm, ja, dass es uns gibt und äh, dass die Leute, die bei uns sind und mit uns angefangen haben, noch zufrieden und happy sind. Und ja, wie es so ist, sind wir zum Teil auch Leute zugegangen und haben die angesprochen, ob Interesse besteht. Aber ähm, mittlerweile ist es auch so, dass dann ähm, auch Leute auf uns zukommen und äh, fragen, ob noch Kapazität da ist und wir über eine Zusammenarbeit sprechen können.
0: Ja. Und wie teilt ihr euch dann intern das auf? Also du und Madina, ihr habt auch noch, ähm, glaube ich, andere Teammitglieder. Ne? Also wie seid ihr aufgestellt sozusagen und welche Aufgaben löst ihr im Alltag? Äh, was ja, macht ihr den ganzen Tag?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ich, ich rede immer gerne von einer ganzheitlichen betreuung dass ähm, das heißt dass wir wirklich versuchen den äh, den jeweiligen rücken unserer creator äh, freizuhalten dass ähm, dass die sich eigentlich nur noch um um das kreative kümmern können wobei wir auch in den punkten ähm, verstärkt immer anbieten dass ähm, auf unser team zurückzugreifen ist und dass wir alle unsere kapazitäten und möglichkeiten zur verfügung stellen wir haben ein team aus ähm, ja, ähm, wir sind jetzt mittlerweile ein Team aus ähm, fünf Leuten, die quasi ähm, dann fast tagtäglich gemeinsam äh, zusammenarbeiten. Wir haben die Talents aufgeteilt. Also mhm. sowohl Madina hat dann ihre Talents, die sie dann ähm, intensiver betreut, ähm, als auch dann ich oder auch unsere Teammitglieder im Einzelnen. Und ähm, wir stehen allen äh, immer zur Verfügung. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass man ähm, einen, einen jeweiligen Ansprechpartner hat. Und ähm, wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit unseren Leuten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass, dass diese Aufteilung auch da ist, weil wir wirklich tagtäglich in Kontakt stehen. Ähm, wir ähm, telefonieren, schreiben regelmäßig mit unseren Creatern. Und äh, da wäre es, glaube ich, ähm, war es von Anfang an klar, dass es sinnvoll ist, diese Aufteilung dann einzuführen. Und ähm, ja, da über, über das AIMS-Team quasi hinaus haben wir dann ja eigentlich auch ein erweitertes Team aus Steuerberatern, ähm, Rechtsanwälten, und ähm, ja, auch ähm, aus ganz vielen anderen Bereichen. Ähm, und äh, das steht natürlich unserem ganzen Team und unseren Creatern auch zur Verfügung. Und das wissen die auch zu schätzen. Und ähm, das wird auch ausgeschöpft. Und äh, da sind wir auch froh, dass wir diese, diese Breite anbieten können. Und wie gesagt, das, das hat dann auch zu dem Konzept, ähm, was wir angedacht haben und auch ähm, leben wollten, ähm, musste es so sein, dass wir quasi auch diese Breite bieten. Und ähm, ja, haben uns dann auch dementsprechend aufgestellt.
0: Und ähm, wenn ihr jetzt, äh, im Endeffekt, wenn Brands sich bei euch melden sozusagen, dann würden sie wahrscheinlich zuerst mal an den jeweiligen Manager, also zum Beispiel an dich herantreten mhm. oder mit einem Kooperationswunsch oder vielleicht auch einfach nur einem, hey, wir würden gerne mal äh, sprechen. Ne? Ich glaube, mhm. Creator XY passt zu uns. Kriegt der Creator das alles auch nochmal weitergeleitet? Habt ihr ein gemeinsames Postfach? Äh, wie transparent mhm. ist das Ganze?
1: Also grundsätzlich, ähm, um das vorwegzunehmen, die letzte Entscheidung liegt bei uns im Team, immer beim Creator. Wir sind beratend stehen wir stehen wir bei jeder Entscheidung zur Seite. Wir sagen auch aufgrund unserer Erfahrung, in welche Richtung welche Entscheidung gehen könnte, welche Konsequenzen das mit sich ziehen könnte, aber ähm, wir entscheiden nie über den Kopf hinweg und ähm, da wir das auch so handhaben wollten, war uns auch klar, dass Transparenz ähm, ganz 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 großer Punkt bei uns sein wird und dadurch haben wir dann auch ähm, für uns den Weg gefunden, dass ähm, unsere Creator auch einen Zugang zu den jeweiligen Postfächer haben. Wir haben eine Umleitung dann quasi zu äh, dem jeweiligen Ansprechpartner, aber ähm, der einzelne Creator weiß immer, was 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 reinkommt, weiß immer, wer gerade irgendwie Interesse hat. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir dann auch, ähm, mal kommt der Creator auf uns zu und sagt, hey, ich habe gesehen, da ist was reingekommen, was sagst du dazu ähm, oder ich sehe, dass dann quasi dann direkt auch was reinkommt und gehe dann mit mit der Anfrage auf den Creator zu. Wir besprechen das Ganze und die weitere Vorgehensweise. Also wir sind da wirklich sehr, sehr eng im Austausch. Ähm, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sagen muss, dass ich auch froh darüber bin, dass ein ähm, sehr, sehr starkes Vertrauen auf Seiten der Creator da ist und ähm, wir da auch quasi ja, gemeinsam im Team entscheiden mittlerweile und ähm, dass ähm, wir auch ja eigentlich zu 99 Prozent immer der gleichen Meinung sind.
0: Ja, oh, das ist doch ein schöner, eine schöne Erkenntnis. Ja, ja ich richtig, kann mir vorstellen, richtig, richtig. dass es eben in der Zusammenarbeit auch super wichtig ist, dann natürlich dann im Endeffekt sich sehr gut zu kennen und sozusagen vielleicht schon vor, natürlich dann vorauszudenken als Manager, ne, die, die Antworten zu erahnen. Mhm. Ähm, Merkst du, dass es gewisse, ich sag mal, Services von euch gibt, die besonders nachgefragt sind? Jetzt, wenn ich an mich denke, ich würde wahrscheinlich irgendwie beim Thema Steuer oder so sofort sagen, oh ja, bitte nehmt mir das ab. Oder ist es wirklich super individuell und jeder Influencer sozusagen braucht was anderes, eine andere Form von Betreuung?
1: Also, ich glaube, du hast es schon angesprochen. Also, Individualität ist ganz, ganz wichtig. Also, es gibt keine, es gibt keinen, keinen Big X, der auf jeden Influencer passt und, und wenn man den jetzt geht und die Dinge befolgt, dann wird man der erfolgreiche Influencer. Sondern ähm, da geht es wirklich darum, ähm, wer, wie ist der Mensch, was ist dem Menschen wichtig und äh, auch dann auch angepasst auf, auf seinen Content, dann auch auf seine Stärken und dann auch wiederum auf vielleicht jetzt nicht Schwächen, aber vielleicht die Dinge, wo er verstärkte Unterstützung braucht. Da ist der eine so, dass er sagt, wie du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Steuern, ähm, könnt ihr mir da helfen? Ähm, oder, oder dann gibt es auch andere Dinge, wie mal ein kreatives Loch, wo wir sagen, auch da stehen wir euch zur Verfügung. Wir äh, können ähm, einen Feedplan erstellen, wir können über YouTube-Videos sprechen, über neue YouTube-Formate, Ideen, ähm, neue, jetzt aktuelle auch neue TikTok-Ideen, was ist gerade in, was, ist, was kann jetzt in die Trends kommen, vielleicht auch ein bisschen vorausschauen zu planen. Und ähm, da sind wir sehr, sehr eng im Austausch. Und wie du schon gesagt hast, ist sehr individuell, aber uns war ein Thema sehr, sehr wichtig und das war das Thema Finanzen und Steuern. Und äh, da haben wir auch ähm, ja, quasi ganz, ganz, ganz am Anfang auch einen Workshop ähm, geplant für unsere Creator, wo wir ähm, alles zusammengetrommelt haben ähm, in Köln und äh, da haben wir einen ähm, befreundeten Steuerberater ähm, ins Haus geholt und der hat dann einfach mal wirklich von klein auf den Leuten erzählt, worum es geht und dann hat das so schön gemacht, dass das äh, langweilige Thema Steuern für die, äh, für die für die Mädels und Jungs äh, sehr schnell dann interessant wurde und immer mehr Fragen entstanden sind. Und ähm, uns war wichtig, da einfach äh, aufklärend auch, auch tätig zu werden. Ähm, und äh, ja, das ist, das sind halt Bereiche, wo wir ein starkes Auge auf drauf legen und wir wollen einfach, dass sich die Leute auch rundum gut betreut fühlen.
0: Ja. Und dann, wenn es wirklich um die Gruppe der Creator geht, du hast eben schon gesagt, dass Fashion, Beauty, Lifestyle gerade so dominieren vor allem. Ähm, auf welchen Plattformen sind denn die Creator, die ihr gerade unter Vertrag habt oder die bei euch sind, ähm, vor allem aktiv? Ich schätze mal Instagram, YouTube, TikTok hast du gerade schon erwähnt.
1: Genau, also Instagram ähm, verstärkt, YouTube haben wir auch mit dabei. Ähm, und jetzt ist ja eigentlich verrückt, was gerade los ist äh, bei TikTok und äh, ich muss da auch wirklich sagen, ein großes Kompliment auch an unsere Creator, die da ähm, tagtäglich ähm, die, die Lust haben, auch Videos zu erstellen, Content zu erstellen. Und äh, ähm, Das macht, glaube ich, gerade auch in der aktuellen Zeit ähm, sowohl den Creators großen Spaß, ähm, in der Zeit, wo man viel zu Hause ist oder fast nur zu Hause ist. Und ich glaube auch, dass es den Zuschauern Spaß macht, da einfach mal von zu Hause diese snackable Videos dann sich reinzuziehen, abends nochmal von der Couch oder im Bett. Und ähm, ja, das sind so die drei Plattformen, wo wir verstärkt unterwegs sind.
0: Ja, ich habe im letzten Jahr verstärkt also mit verschiedenen Artist-Managern auch gesprochen und da ging es dann wirklich immer so darum so ah seid ihr schon auf TikTok oder noch nicht und Anfang des letzten Jahres da war es halt mehr so ach mal schauen ne, ob das relevant wird und äh, so Ende des Jahres war es dann schon mehr so ja wir sind jetzt auch da und äh, mhm. es führt keinen Weg mehr dran vorbei was hast du also wie ist dein Gefühl ähm, wie ähm, leicht tun sich die traditionellen vielleicht auch Instagram-Creator die jetzt nicht traditionell täglich mit Vertikal bewegt bilden, mit Formaten im 15 Sekunden Modus irgendwie unterwegs ja. sind, dort auch Fuß zu fassen. Also du hast schon gesagt, eine große Begeisterung ist da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch eine kleine Umstellung ist, ne, was die kreative so Schöpf- oder Schaffenskraft angeht.
1: Ja, definitiv, weil ähm, also ich merke das auch bei unserem Team und bei unseren Creatorn. Es gibt äh, da, da, also ich würde schon fast behaupten, 90 Prozent unserer Creator fühlt sich da sehr sehr wohl. Also die haben da diesen 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 Twitch sehr gut hinbekommen, ja. ähm, um um sich auch dann auf TikTok einzustellen. Aber ich merke auch bei ähm, der einen oder anderen, man, man, es ist schon ein Unterschied zu Instagram, weil man ähm, wie gesagt man ist beschränkt, was die Zeit angeht. Ähm, man, man ist ja auch ähm, noch verstärkter, das Thema Entertainment äh, wird da angesprochen und da geht es eigentlich äh, nicht so stark um, jetzt ähm, vermittle ich jetzt Wissen, vermittle ich jetzt ähm, Beauty-Tipps oder ähm, ja erzähle ich was aus meinem Leben, sondern da geht es darum, ähm, mit welchem lustigen Video kann ich jetzt die Leute zu Hause belustigen und äh, ich glaube, das ist die größte Herausforderung und man muss sich dann auch ab und an mal, ähm, jetzt klingt es ein bisschen hart, aber dann zu Affen machen, ähm, was aber ja dann auch am Ende des Tages sehr, sehr lustig ist und äh, ähm, die Leute dann auch erfreut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Herausforderung. Und man muss sich so ein bisschen damit anfreunden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich jetzt nicht da äh, finden wird oder sich wohlfühlen wird, was auch gar kein Problem ist. Ja. Aber ähm, wie gesagt, also durchweg bei uns, glaube ich, ähm, können wir schon sagen, dass ähm, sich die Mädels und die Jungs sehr, sehr wohlfühlen. Wir haben das natürlich dann auch in diesem Jahr versucht, die Leute dahingehend auch in der Form zu unterstützen, dass wir dann auch da wieder einen Workshop ins Leben gerufen haben, wo wir Vertreter von TikTok und Pinterest eingeladen haben zu uns ins Studio und haben dann auch unsere Creator eingeladen. Und dann haben wir ja hier knapp fünf, fünf sechs Stunden Workshops gehabt. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig war, um einfach auch die Plattform kennenlernen zu können und dass man auch mal von den Vertretern selbst ähm, ein Gefühl kriegt, okay, das ist gerade eine Nummer, die wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange ähm, uns beschäftigen. Und ähm, für die Leute, die sich da wohlfühlen, die sollten sich damit beschäftigen und sich auch ähm, da anmelden und sich mal ausprobieren. Und ich glaube, dass Experimentieren gerade äh, das ähm, große Stichwort ist bei TikTok. Und da geht es gar nicht darum, mache ich jetzt was richtig oder mache ich was falsch. Ähm, man, man muss einfach gerade sich zurechtfinden mit der App, gucken, wie die Community dort reagiert, was ist das für eine Community und ähm, ja, dann wird sich mit der Zeit auch zeigen, wer, wer dort weiterhin bleibt oder wer sich dann noch wieder auf die alten auf die alten Plattformen führt.
0: Ja, das ist das Schöne, was du gerade angesprochen hast, dass es halt im Moment noch so eine Art äh, ja, Freifahrtschein gibt, auszuprobieren sozusagen. Ne? Also ja, im Moment ist die ja. Stimmung, finde ich, auch wirklich überall noch so, hey, wir sind hier alle Anfänger, in Anführungszeichen, oder, ja, oder ja, ja lernen, damit umzugehen und selbst die alten Hasen sind erst ein Jahr dabei oder anderthalb. Das mhm. ist, äh, finde ich, ein schönes Gefühl. Also selbst als äh, User der Plattform sieht man das irgendwie, ne? wie sich gerade ja, alle natürlich. so ein bisschen da neu
1: finden. Ja, <lacht> definitiv. Ich glaube auch, dass ähm, tatsächlich ähm, TikTok ja eine sehr, sehr junge Zielgruppe anspricht und ähm, da auch, glaube ich, jetzt so das Schönes zu sehen, dass quasi die Leute, die von Instagram und YouTube kommen, jetzt auf die jungen TikToker treffen und ähm, sich vielleicht dadurch jetzt auch nochmal Synergien ergeben könnten und ähm, ähm, ja, wir jetzt auch merken, dass TikTok auch bei Instagram relevant werden und auch umgekehrt. Und ja. ich glaube, dass das sehr, sehr spannend werden kann in Zukunft.
0: Ich glaube auch, dass sich der Content langfristig noch, noch anpassen wird und dass auch die traditionelleren Formate vielleicht von Instagram und YouTube rüberschwappen und auf TikTok ja. halt neu interpretiert werden, aber im Grunde das Gleiche darstellen. Ne? Also ich habe jetzt schon die ersten Make-up-Tutorials im 15 Sekunden format oder so gesehen. Das gibt es ja. ja auch ne? oder vielleicht länger. Ja. Alleine auch mit den Livestream-Formaten, die es jetzt gibt. Also ja, es ist einfach eine sehr vielseitige Plattform.
1: Ich glaube auch, dass es dass dass die beiden Plattformen nebeneinander existieren können. Natürlich kann ich jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt und die dann auch klar machen, dass beide Plattformen nebeneinander auch weiterhin interessant sein können
0: eigentlich im Endeffekt jetzt auch so mit dem Blick auf zum Beispiel neue Plattformen, die auftauchen. Seid ja. ihr auch noch auf der Suche oder habt ihr so vielleicht mit einem mit einem Auge noch den Blick auf, auf andere Creator, die vielleicht zu euch passen würden und eure Gruppe ergänzen? Oder sagt ihr jetzt, hey, wir haben unsere Gruppe zusammen und mit denen machen wir weiter und ähm, vielleicht ergibt sich was, aber ihr seid jetzt nicht aktiv auf der Suche sozusagen nach vielleicht aufstrebenden Nachwuchstalenten?
1: Ja, das, ist, das gehört ja, glaube ich, zu unserem Job, dass wir selber auch Instagram, TikTok, YouTube täglich konsumieren und äh, natürlich stolpert man dann hier und da auch über ähm, Leute, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, kann man vielleicht auch schon Nachwuchs nennen und äh, ähm, da gibt es sehr, sehr viele interessante Leute, die wirklich auch schon tolle Arbeit machen. Ähm, und ähm, ja, wir beobachten definitiv den Markt und äh, Madina und ich sind da auch äh, äh, ja auch auf dem Austausch. Ich muss aber auch dazu sagen, das habe ich auch schon erwähnt, dass durch unsere intensive Arbeit mit unseren Creatorn wir jetzt auch mittlerweile eine Kapazitätsgrenze erreicht haben, wo wir sagen, ähm, wir sind jedem einzelnen Creator auch äh, ähm, ja, verantwortlich de deren Karri Karrieren gegenüber und ähm, wir müssen dem auch gerecht werden. Und ähm, natürlich könnten wir jetzt auch versuchen, noch mit, mit einigen anderen weitere, weiteren Creators zusammenzuarbeiten, aber wir wollen dadurch nicht, dass unsere Arbeit leidet. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt ganz gut aufgestellt sind, dass wir sehr happy sind mit dem Team und ähm, sollte sich mal was ergeben, dann lassen wir uns das nochmal durch den Kopf gehen und äh, überlegen uns das, aber das muss dann auch für uns passen. Wir haben aber auch bei uns, hat sich so ein bisschen dieses, so, so ein Aims-Feeling für dieses was schon behaupten, so etabliert, dass ähm, wenn man sich auch äh, dann unsere, unser Team anschaut oder unsere Creator, es wirkt sehr einheitlich, es wirkt äh, ja wie eine, wie eine kleine Familie auch nach außen hin und ähm, deswegen gucken wir da auch verstärkter, wer passt da rein und ähm, wir könnte auch mit den anderen Creators vielleicht auch harmonieren.
0: Ja, das wäre nämlich auch so eine Frage, wie eng sind denn die Creator auch untereinander verbunden? Ne? Also ähm, kennen die sich alle persönlich? Du hast schon gesagt, klar, regelmäßige Workshops gibt es zum Beispiel gemeinsam, mhm. ähm, aber würden die auch in der Freizeit, falls sie im selben Ort sind, Zeit miteinander verbringen oder ist es eher so geschäftsmäßig eher wie Kollegen zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das ist relativ unterschiedlich. Also wir haben, wir haben Mädels, die in Köln leben, die dann sich auch natürlich öfter beim Weg laufen. Wir haben ähm, wir haben aber auch die weiteren Creator verstreut deutschlandweit. Wir haben aus Stuttgart, München, ähm, Berlin. Wir haben ähm, jetzt auch äh, jemanden aus aus der Schweiz. Und ähm, das macht es natürlich nicht äh, so leicht möglich, dass man sich jetzt regelmäßig trifft. Aber wir, wir, wir merken schon, dass da... Ein Austausch da ist. Wir wollen natürlich auch, dass da ein Austausch da ist, ob man das jetzt einen kollegialen Austausch nennt oder einen freundschaftlichen Austausch. Da sind die Grenzen eigentlich ja. relativ äh, ja, ähm, relativ offen. Wir haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe als Beispiel, wo wir dann auch immer Updates reinsetzen und oder wenn ein Mädel eine Frage hat und sagt, hey, hat jemand einen Tipp dazu oder wie seht ihr das und das oder habt ihr auch das gleiche Problem wie ich? Ja. Ich will mir jetzt eine Kamera holen, hab Tipp. Also ähm, da ist schon dann die Möglichkeit da, dass man sich gegenseitig austauschen kann, aber wir geben jetzt nicht vor, ähm, ich müsste jetzt miteinander auch eng sein oder wir müssen das jetzt, wir müssen das jetzt nach außen vorleben. Das, ähm, das passiert oder das passiert halt eben nicht, aber alle kennen sich, wie du schon gesagt hast, es gibt regelmäßige Treffen in Form von Workshops, äh, von Events, von Kunden-Events und ja.
0: Ja. Um Du hast es jetzt auch in den Ausführungen schon immer mal wieder angedeutet, so was für ein Skillset man braucht, um ein guter Artist-Manager zu sein. Wie würdest du das vielleicht zusammenfassen? Gerade auch, wenn ihr zum Beispiel nach Nachwuchskräften sucht, die für euch vielleicht das Team verstärken können. Auf welche Eigenschaften achtest du da?
1: Ja, diese, diese Frage... Ähm haben wir jetzt auch am Anfang natürlich gestellt, worauf es zu achten, oder was ist so, ähm, was macht einen guten Artist Manager aus? Mittlerweile jetzt reflektierend, ähm, will ich mir gar nicht anmaßen, ähm, definieren zu wollen, was, äh, was, was, was macht einen guten Artist Manager aus, was macht einen schlechten Artist Manager aus? Ich glaube, dass ich gelernt habe mit der Zeit, oder wir gelernt haben, dass es einfach verschiedene Wege gibt, wie man den, wie man den Job ähm, vollziehen kann. Und ähm, wir haben für uns einfach den Weg gefunden, dass, ähm, transparenz äh, für uns wichtig ist dass ähm, der ähm, fast tägliche austausch wichtig ist ähm, um, um einfach auch nah dran zu sein am, am creator ähm, und ähm, dann haben wir festgestellt dass wir auf beiden seiten auch ähm, empathisch sein müssen also sowohl auf seiten ähm, von des kunden als auch auf seiten des creators müssen wir auf die bedürfnisse eingehen können aber wir arbeiten natürlich auch äh, sehr eng mit dem kunden zusammen und da müssen wir einfach ein, ein, ein offenes Auge und äh, offene Ohren haben. Was ist jetzt das Ziel einer Kampagne? Was ist jetzt irgendwie das Ziel einer Zusammenarbeit? Und versuchen dann eben im Dialog mit beiden Parteien ähm, die bestmögliche Lösung zu finden. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor in unserer Arbeit. Ja.
0: Ähm, ihr veranstaltet ja im Endeffekt auch viele Events und Workshops. Du hast es eben schon gesagt, sowohl mit den Creatoren, aber auch mit Partnern und äh, Leuten aus eurem Netzwerk. Ich habe jetzt mal so die Überschrift darüber geschrieben, äh, um die Professionalisierung im Influencer Marketing voranzutreiben, mhm. sozusagen. Ne? Da kann es mal um Werbekennzeichnung gehen, aber vielleicht auch äh, um andere Themen. Ähm, warum mhm. macht ihr das so ein bisschen so als Fragestellung? Warum hast du das Gefühl, da ist ein Need dafür da in der Branche, dass quasi Branchenteilnehmer äh, sich äh, ja so nicht sozusagen nur in Meetings hinter verschlossenen Türen für Augen treffen oder beim Mittagessen oder so äh, dafür stark machen, sondern eben auch in großer Runde diese Themen diskutieren und platzieren?
1: Also ähm, ich kann halt immer nur im, im kleinen in Anführungszeichen aus unserem Team heraus auch sprechen, ähm, dass wir intern einfach äh, das Bedürfnis hatten, ähm, aufklärend tätig zu sein und äh, keine offenen Fragen äh, ähm, stehen zu lassen und wir wollten einfach auch, dass äh, unsere Creator, wie gesagt, in den verschiedenen Bereichen informiert werden und nicht eigentlich abhängig von uns sind. Natürlich sind wir da, wir stehen immer, äh, wir stehen immer zur Verfügung, aber es gibt auch äh, ein, ein, ein Leben vielleicht nach der Instagram-Karriere oder ähm, nach der YouTube- oder TikTok-Karriere und da wollen wir schon, dass dann vielleicht rückblickend die Creator sagen, zum Glück haben wir das damals mit Aims gemacht, diesen, diesen Steuerworkshop, weil das betrifft mich jetzt gerade in meinem alltäglichen Leben und ich kann jetzt das Wissen für mich nutzen. Das war das, das, war das eine dann ja, branchenübergreifend oder der, der Szene gegenüber, haben wir einfach, das habe ich auch vorhin auch nochmal, das, das Thema Ellbogen angesprochen, mhm. wir wollen halt gerne einfach ja in einer Art Austausch leben. Also wir, wir würden uns freuen, wenn da auch weiterhin vielleicht noch eine größere Community, ja, Agenturen, Management oder auch Creator sich findet und dass man ähm, da ähm, sich austauschen kann zusammenhalten kann, auch äh, branchenübergreifend und ähm, haben dann auch relativ relativ am Anfang unserer Zeit, da kam das Thema Werbekennzeichnung, abmannwelle und haben dann mit äh, ann schwitz Schmitz äh, von ähm, Noralanalov ähm, die Vorjahr Information Conference ins Leben gerufen, die wir dann einmal durchgeführt haben und ähm, ja, das war eine Podiumsdiskussion mit einer Rechtsanwältin von, BB von der Kanzlei WBS, äh, die du ja auch kennst, mit dem du auch ja. schon ein Interview geführt hast und ähm, haben dann einfach den offenen Austausch angeboten und ähm, wir haben gemerkt, dass da wirklich der Need da war ja. und dass die Leute da auf uns zukamen und meinten, dass sie das toll finden, dass wir ähm, da eine Plattform bieten, da die Möglichkeit bieten und ähm, wir würden das sehr, sehr gerne auch weiter verfolgen. Wir würden auch gerne da auch ähm, weitere Events in die Richtung planen, ähm, aber es muss natürlich auch zeitlich irgendwie passen und ähm, da müssen auch an einige andere Faktoren stimmen. Aber ja, wie du es auch schon so schön erkan erkannt hast, es war uns schon immer so ein Bedürfnis, dass wir ja geschlossen auftreten wollten, auch mit, mit anderen Leuten aus der Szene oder äh, wei weiteren wichtigen Meinungsmachen aus der Szene.
0: Ähm, findest du insgesamt, dass die Branche, wenn man das überhaupt so platt äh, zusammenfassen kann und sagen kann, insgesamt aber schon sehr gut vernetzt ist und sehr offen, dass es da genug Gesprächskanäle gibt?
1: Also wenn du ähm, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ähm, definitiv ja. Also wir mhm. haben... Ähm, wir merken, dass wir schon auch die Möglichkeit haben, uns mit auch mit anderen Artist-Managern oder anderen Management-Agenturen austauschen zu können, weil wir da gute Verhältnisse haben. Wir haben auch über unser Netzwerk hinaus Kontakte zu weiteren Creatoren. Wir sind im regen austauschen mit unseren Kunden, mit Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten und da werden immer wieder auch mal äh, Themen, die gerade up to date sind, besprochen und nach Meinungen gefragt, wie jetzt jeweilig damit umgegangen wird. Also ich kann, bin schon froh, dass da der, der Austausch da ist ähm, und ähm, kann da schon behaupten, dass da auch ähm, ähm, ja, dass da auch die jeweiligen die jeweiligen Leute aus der Szene offen dafür sind.
0: Mhm.
1: Ich finde nur vielleicht nochmal als Einwurf, ich, wenn, du, wenn wir uns jetzt auf die Creator an sich jetzt ähm, ja. ähm, einschränken, merke ich schon, dass da vereinzelt auch, ja, durch durch die Städteverteilung da auch ähm, so eine, so eine, so eine Community-Ordnung geschaffen wurde. Also ich merke zum Beispiel, dass, dass die Leute aus Köln sehr, sehr eng sind und dass da so eine Art Community entstanden ist, aber dass zum Teil Leute aus München oder aus Hamburg, ähm, ja, mehr oder weniger so ein bisschen alleine dastehen und ähm, vielleicht in kleineren Gruppen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, aber... Ich glaube, Köln ist da schon ein Vorzeige, eine Vorzeigestadt, was das angeht, ähm, weil wir hier sehr, sehr viele Creator auch haben, die sich dann auch jenseits austauschen
0: können. Es ist faszinierend, ne? dass es dann trotzdem so lokale Effekte gibt, obwohl ja alle eigentlich im Netz präsent sind und auch ja, vernetzt ja, ja, sind. Ja, aber ich habe das auch richtig. gemerkt. Also es hilft mir auf, aus, irgendeinem, was heißt aus irgendeinem Grund, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir hilft, dass ich zufällig in Köln wohne und diesen Podcast mache, weil einfach wahnsinnig ja, okay. viele Leute hier sind und äh, ja. deshalb auch Events stattfinden und so weiter. Ne? Aber trotzdem interessant, dass äh, ja, du das definitiv. auch beobachtest. Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es jetzt seit etwa einem Jahr und er ist im Grunde nur deshalb entstanden, weil ich 2019 ein Buch über Influencer Marketing geschrieben habe und in der Recherche Gespräche mit Menschen führen wollte, die so viel mehr als ich in der Branche erlebt, gelernt und gesehen haben. Entweder weil sie selbst Influencer sind oder Agenturen führen oder was auch immer. Die Erkenntnisse aus etwa 15 Gesprächen sind alle mit in das Werk geflossen. Dieses Buch ist mittlerweile fertig geschrieben. Es heißt Influence – erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika und ist Ende 2019 im Haufe Verlag erschienen. Und man kann es kaufen. Zum Beispiel bei Amazon, Thalia und überall da, wo ihr auch sonst Bücher kaufen würdet. In den Shownotes zu jeder Podcast-Folge findet ihr einen entsprechenden Link. Ich muss es ja jetzt sagen, weil ich die Autorin bin, aber ganz ohne Hintergedanken bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem finalen Ergebnis. Das Buch ist auch für mich heute noch eine tolle Mischung aus Ratgeber, Leitfaden und Praxisbeispielen geworden, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Also schaut es euch an, kauft es euch und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Wie geht ihr denn jetzt mit den Creatoren, mit denen ihr in diesem engen Austausch seid und zusammenarbeitet, in der jetzigen Situation um? Also wir nennen das jetzt mal einfach grob Corona-Krise. Es ist eine sehr ja wirtschaftliche Lage. Ähm, viele Brands, zumindest so wie ich es erlebe, halt auch zum Beispiel bei den Kunden, die mit meiner Agentur arbeiten, da ähm, erlebt man auch so eine Art, ja vielleicht bei manchen der Schockstarre. Erstmal wird alles eingefroren und auf Eis gelegt oder in Frage gestellt auch. Ähm, wie erlebt ihr das und wie arbeitet ihr sowohl mit euren Partnern auf Markenseite als auch mit äh, den Creatoren im Netzwerk zusammen an diesem Problem?
1: Also ich glaube, dass der Zustand, den du, den du gerade beschrieben hast, diese Art Schockstar, die war für uns auch spürbar, aber es war noch relativ, relativ äh, am Anfang, als es, als es losging quasi. Ich weiß gar nicht jetzt gar kein Zeit mehr, Zeitgefühl mehr, wie lange das erzählt aber ich glaube vier Wochen müssen das jetzt sein, vier fünf Wochen, ja. wo es dann losging mit, mit den ersten Einschränkungen und ähm, ja, da wurden die ersten Events abgesagt, dann wurden ähm, einige Kampagnen ähm, ja ungeplant ähm, oder verschoben und es war ja, schon spürbar, dass in ähm, ähm, ja, einem Großteil der Szene eine, eine große Ungewissheit herrscht. Und als wir das gemerkt haben in den ersten ja, Momenten quasi, war es uns erstmal ein Anliegen, ähm, mit unseren Creators erstmal uns auszutauschen und äh, da auch erstmal nachzuführen, wie denn da das Befinden ist, ob da irgendwelche Sorgen sind, ähm, wie da das Gefühl ist, ob da Fragen offen sind, irgendwie worüber wir sprechen können um einfach denen auch ähm, vielleicht Input zu geben. Natürlich sind wir keine Hellseher und wir konnten, wir hatten damals auch, waren auch irgendwie unter Schock und wussten nicht, in welche Richtung es geht. Aber ähm, in der Position, in der wir uns befinden, ähm, können wir uns leider nicht erlauben, irgendwie jetzt äh, zu lange zu warten und, äh, und zu verkriechen und dann die ja. Richtung Entscheidung zu treffen. Und deswegen haben wir dann ja, den Angriff nach vorne gesucht und äh ähm, haben dann versucht, äh, oder ja, nicht nur versucht, sondern haben es dann auch gemacht, unsere mit unseren Creators quasi ähm, das Thema Sensibilisierung anzugehen und haben offen über über den Virus gesprochen, haben über die Auswirkungen gesprochen. Dieses dieses Thema Hashtag Stay Home war ähm, am Anfang ja auch, ähm, wurde auch groß gespielt über die sozialen Medien. Und uns, ähm, uns war klar, dass äh, wir gerne über die Reichweiten unserer äh, Creator auch unterstützen wollen ähm, und auch ähm, ja die Gesellschaft dazu aufrufen wollen, sich auch an die Regeln zu halten und ähm, jetzt auch mal eine Zeit lang mal zu Hause zu bleiben, den Kontakt vielleicht auch zu den älteren, ähm, zu, den, zu den älteren Menschen aus der Familie zu meiden. Und ähm, ja, was mich sehr glücklich gemacht hat oder uns sehr glücklich gemacht hat, war zu sehen, dass ähm, wir eigentlich auch da in dem Punkt äh, relativ schnell uns einig waren mit unseren Creators und die von sich selber auch gesagt haben, wir sehen da auch den, den, den Need und wir sehen da auch äh, unsere Verantwortung, dass wir da jetzt ähm ähm, ja, vorangehen müssen und etwas dazu sagen müssen. Und das, das ist dann auch passiert. Und natürlich auch immer wieder im Austausch und ähm, es waren auch immer wieder Fragen offen. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, auch da, wir mussten uns dann auch mal dann von woanders die Gewissheit holen, was sagen wir jetzt, oder was was wird jetzt, was wird jetzt korrekt ähm, kommuniziert. Und ähm, du spielst auch so ein bisschen mit dem Feuer, weil du weißt ja auch, wie die Communities und den Social Media in der Social-Media-Welt unterwegs sind. Die warten ja auch quasi nur darauf, dass man mal einen Buchstaben falsch setzt und dann wird äh da schon der große Shitstorm und ähm, deswegen ähm, mussten wir uns absichern und dann haben wir das auch getan und ähm, dann ging es los, wie gesagt. Und, und ja, jetzt sind wir im Nachhinein sehr, sehr froh, wie damit umgegangen wurde und jetzt hat sich das so ein bisschen eingespielt. Also natürlich war dann auch ähm, erstens das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig, aber dann ging es los mit ähm, Storytelling von zu Hause. Wie gehe ich damit um? Wie, ja, was für ein Content erstelle ich jetzt und ich glaube, dass das ähm, der wichtigste Faktor war oder ist aktuell in der Bewertung von Influencern. Ähm, wie, wie, geht mit, wie geht man mit Kooperation um und äh, ja, wie setzt man Kampagnen um und ähm, ja, was, 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 was mache ich grundsätzlich mit meinem mit meinem Feed oder mit meinem Content und ähm, da haben wir einfach auch aktiv, wie gesagt, uns zur Verfügung gestellt waren im Austausch aber ähm, ja, unsere Talents oder Creator sind da selber auch sehr, sehr kreativ gewesen und haben da gute Lösungen gefunden. Und ja, da ging es auch los mit den ganzen Livestreams, ähm, ja, Kochstreams, ähm, Fitnessstreams und äh, da haben wir einfach dann gesagt, okay, was wir dann so zur Verfügung stellen können, ist dann vielleicht mal einen Personal Trainer, mit dem wir mal zusammengearbeitet haben und ähm, haben dann Creator und Trainer zusammengebracht. Und ähm, ja, so hat sich das dann so ein bisschen gefügt und äh, dann wo entstand auch neuer Content, der sich dann auch etabliert hat und dann ging es eben mal nicht um tolle Events oder viele Reisen oder ähm, dann eben ja, zu erzählen, dass man jetzt mal den Tag draußen war oder bei der Familie war und das hat sich jetzt so ein bisschen dann gewandelt. Und ja, auf Kundenseite habe ich ähm, ähm, auch etwas Schönes feststellen können und zwar, dass wir auch relativ schnell auch uns ausgetauscht haben und da war immer, ähm, ja, hallo, wie geht's? Ja, Gott sei Dank gesund und wie geht's dir? Und ja, und dann ging's los. Ja, bei uns ist es jetzt gerade, ähm, steht Homeoffice an, wir stellen gerade das und das um und wir planen gerade das und das so ein bisschen um und dann haben wir uns ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, was was uns so ein bisschen auch dann enger aneinander hat drücken lassen, war eben, dass uns diese Krise geeint, geeint hat oder dass, dass wir uns alle ja mit dieser einen Krise auseinandersetzen mussten. Und wir haben dann auch ähm, Input gegeben und gesagt, wie wir eigentlich auch gerne dann gewisse Kampagnen umplanen würden, damit ähm, dann auch äh, ähm, diese Sensibilisierung auch in, in, in der Kooperation stattfindet. Gewisse Sachen haben wir dann auch abgesagt, gewisse Sachen wurden umgeplant oder dann verschoben. Und ähm, ich muss wirklich sagen, durchweg hatte jeder Kunde dafür Verständnis und war auch bereit, ähm, ja, geschriebene Briefings umzuändern, weil wir gesagt haben, wir können das so in der Form ungern umsetzen oder wollen sich umsetzen und ähm, wir haben da sind da, haben da auch angefangen sehr sehr eng zwischen Kunde Creator und uns dann äh, in der Mitte dann ähm, zu arbeiten und äh, ja eigentlich war das jetzt äh, rückblickend eine sehr sehr äh, lehrreiche Zeit und ähm, ja wie gesagt, wir sind da alle nochmal mal enger zusammengerückt.
0: Das finde ich einen sehr schönen, schönen Punkt, auch so eine vertrauensschaffende Zeit vielleicht, ne, weil es ja gerade irgendwie für eine ganz tolle Art der Verbindung oder der Partnerschaft spricht, wenn man sich auch sagen kann so hey, das und das geht jetzt so nicht ne? und lass uns mhm. gemeinsam daran arbeiten, es äh, ja, vielleicht sensibler zu machen oder besser mhm. zu formulieren oder vielleicht auch ganz zu verschieben. Also das ist auch eine schöne Erkenntnis aus dieser Zeit, ne? wenn man so gestärkt aus etwas hervorgehen kann.
1: Ja, definitiv. Ich glaube einfach, dass ähm, das Thema Solidarität da ähm, ja. auch in unserer Branche so ein bisschen einzugenommen hat und äh, auch branchenübergreifend oder auch auf unsere ähm, Gesellschaft abgezielt, ist das ein ähm, Punkt, den wir hoffentlich auch nach der Krise äh, mit uns nehmen werden und ähm, ähm, das konnte ich definitiv äh, feststellen und spüren und ähm, ich glaube auch, dass im großen, zum großen Teil auch unsere Creator das spüren konnten ähm, durch ihre Communities. Und ich glaube, auch da ist man enger zusammengewachsen. Und ähm, ich bin gespannt, in welcher Form wir das mitnehmen können und ähm, hoffe, dass uns der Alltag nicht wieder einholen wird und wir diese Zeit vergessen werden. Aber ähm, ich bin, glaube ich, guter Dinge, dass, ähm, dass diese Zeit uns sehr lange noch prägen wird, im, im positiven Sinne, was die Solidarität angeht, aber äh, natürlich dürfen wir da nicht aus Acht lassen, dass äh, wir auch mit ähm, ja, dass, dass das Thema äh, Krise äh, eng in Verbindung steht mit Virus und wirklich auch Menschen, die darunter leiden und äh, das darf man nicht aus Acht lassen und da muss man noch einen großen Respekt vorhaben.
0: Ja, das glaube ich definitiv und dass manche einfach mehr betroffen sind, gerade auch gesundheitlich und äh, als Risikogruppe, als wir, die jetzt in Anführungszeichen einfach nur zu Hause sein müssen und warten ja. oder im Homeoffice äh, darauf, dass es vielleicht sich wieder normalisiert sozusagen. Ne? Also ja. ich glaube auch, das äh, vergesse ich selber auch manchmal, so wenn ich darüber nachdenke, wie werden wir später wohl zurückblicken auf diese Zeit, dass ja, meine ja. Perspektive dann eine ganz andere ist als die von meinem Opa vielleicht. Ne? Also das ja.
1: ist, ist einfach ja, so. Nur noch nur eine ganz kurze Geschichte, weil das heute auch, äh, weil ich es heute erlebt habe, weil ich heute auch mit einem Kunden telefoniert habe und ähm, die ähm meine Ansprechpartner sitzt in Barcelona gerade und ähm, du ähm, siehst dann die verschiedenen Perspektiven. Also es ja. ist genauso wie du sagst. Ich ähm, bin die letzten Tage oder Wochen dann gewesen, so ich, ich möchte jetzt mal gerne wieder irgendwie auch mal unterwegs sein oder auch gerne mal wieder äh, meine, meine Eltern sehen oder auch gerne wieder mal mit Freunden im Restaurant sitzen und ähm, nach dem Telefonat hat sich das alles an mir gewandelt, weil ich dann mitbekommen habe, dass in Spanien gerade eine komplett andere Situation ist. Natürlich war mir das bewusst durch die Nachrichten ja. und ich wusste, dass es dann etwas, dass es die Leute etwas schwerer trifft, aber das ist dann wirklich von, von einer Person zu hören, die dort lebt und wirklich nicht raus darf und ähm, ähm, auch nicht raus darf, um sich jetzt gerade mal vielleicht ähm, eine Cola ähm, vom Supermarkt zu holen, sondern sie muss dann wirklich auch eine große Einkaufsliste haben, um rausgehen zu dürfen und dann auch nicht mit ihrem Partner zusammen, sondern da muss man einzeln aus dem Haus gehen und ähm, das ist, glaube ich, dann auch ein Zustand, der äh, dann nochmal extremer ist und der lässt mich dann auch nochmal äh ähm, unsere Situation gerade hier in Deutschland so ein bisschen einordnen und dann bin ich ganz froh, wenn wir dann ja noch, noch die Möglichkeit haben, ähm, dann auch an die frische Luft zu gehen oder auch mal sich die Beine zu vertreten und ähm, ja. ja. Das war für genau. mich nochmal erstaunlich, das heute so zu hören.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon äh, bei einer, ähm, einem, einer sehr schönen Überleitung sozusagen, weil es eben wirklich auch die Menschen gibt, die aktuell nicht rausgehen können, die drinnen bleiben müssen, äh, um sich selbst zu schützen, um ihre Mitbewohner zu schützen, um die Leute in ihrem Umfeld zu schützen, was auch immer, ne? also die die eingeschränkt sind. Ich erlebe das selber bei meinem Opa zum Beispiel, der auch im Pflegeheim ist und äh, bei denen gibt es mehrere Häuser sozusagen auf dem Gelände und ähm, in einem Haus ist Corona und die anderen sind jetzt quasi im Lockdown, beziehungsweise alle Häuser damit äh, sich das nicht weiter ausbreitet und äh, alle Mitarbeiter sind dort im Schichtbetrieb sozusagen und es ist so eine ganz eingeschränkte Möglichkeit überhaupt noch des Zusammenseins, ne? also in einem, in einem Umfeld, wo, äh, wo Leute ja generell schon wahrscheinlich weniger sozialen Austausch haben, als es jetzt wir haben, die so noch mitten im Leben stehen und ähm, mhm. also denen geht es allen gut, ne? aber es ist, es ist glaube ich, eine sehr belastende Situation und ähm, deshalb äh, umso schöner, dass wir jetzt über eine Aktion sprechen, um im Endeffekt diesen Menschen so ein bisschen, ja, vielleicht sie abzulenken, ihnen zu helfen oder zu zeigen, dass sie nicht alleine sind in dieser Lage. Das ist eine Aktion, die ihr auch unter anderem unterstützt. Du hast es eben schon angesprochen, Du siehst, und ich kann das nur unterstützen, Leute mit einer Reichweite auch in der, nicht nur in der Verantwortung, aber auch so in der Rolle einfach oder in der Möglichkeit, die sie haben, diese Reichweite einzusetzen, um im Endeffekt positive Dinge zu bewirken oder auch zu unterstützen oder auf Dinge aufmerksam zu machen, die die Aufmerksamkeit verdienen. Und da habt ihr eine sehr schöne Aktion, die ihr unterstützt, die heißt Stift und Papier. Magst du mal ein bisschen darüber sprechen, was sich hinter diesem Namen verbirgt und was da in den letzten Wochen so passiert ist für alle, die das nicht mitbekommen haben?
1: Ja, also es ähm, ist tatsächlich eine sehr, sehr äh, verrückte Zeit, die äh, die wir jetzt erleben, auch mit der Aktion Stiftung Papier. Es ähm, hat eigentlich im Grunde genommen ange angefangen mit ähm, einem Freund von mir hier aus Köln, ähm, der ähm, sich auch ausgetauscht hat mit, mit drei, vier anderen ähm, ähm, Jungs und ähm, über eine Idee gesprochen hat, die ähm, durch seine Arbeit auf der Pferderennbahn als Geschäftsführer der Pferderennbahn in Köln ähm, ergeben hat. Ähm, Leider habe ich heute eine Nachricht erfahren, die jetzt die, 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 die Geschichte, die ich jetzt erzähle, äh, ähm, ja, ähm, etwas, etwas ähm, traurig macht, weil ähm, derjenige, der Initiator war des Ganzen, der 99-jährige Hein Bolo, ähm, heute leider verstorben ist und, okay. äh, und er war quasi ja so mit mit der Grund äh, oder der Grundstein der Idee für die Aktion Stift und Papier. Ähm, ich ähm, würde dann einfach mal ausschauen, mal erzählen. Also der, der Philipp, Philipp hat ähm, eine Aktion gestartet über Facebook. Ähm, das war erstmal ähm, bevor wir quasi Stiftung Papier ins Leben gerufen haben. Und ähm, hat im Sinne von Hein Bolo die Rennbahn-Community aufgerufen, ähm, sich gerne über Facebook melden zu können und die Adresse ähm, von von dem lieben Hein Bolo erfragen zu können, ähm, beziehungsweise die Adresse von seinem von seiner, von seiner Pflegeeinrichtung. Mhm. Und ähm, ja, das war gedacht als eine nette Aktion, und um ihm vielleicht mal ein, zwei Briefe zusenden zu können. Ähm, und dann ist es so geendet, dass er einen Karton voll Briefe erhalten hat, Strauß Blumen und ähm, wirklich ganz, ganz viele tolle ähm, Fotos und Nachrichten. Und ähm, ja, die Reaktion von, von von Hein Bolo aus der aus der Einrichtung hat ähm, den, ähm, den Philipp dann so ja emotional auch erschlagen fast, dass er mich dann auch angerufen hat und gesagt hat, hey, wir sind gerade hier. Wir haben gerade die Aktionen gemacht und äh, haben das und das Ergebnis gerade äh, erhalten. Und ähm, das hat mich so berührt, ähm, dass ich äh, mal irgendwie mal vielleicht das ausloten möchte, ob man das größer spielen kann. Weil ich glaube, ähm, das, was Hein Bolo durchmacht äh, oder durchgemacht hat, das machen wie du auch schon gesagt, gesagt hast, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland durch. Und dann, ja, gesagt, getan, haben wir uns äh, hingesetzt ähm, und äh, jeder hat so ein bisschen seinen Input gegeben. Also wir sind jetzt mittlerweile ein Team aus acht Leuten. Ähm, ja, es ist eine Juristin dabei, weitere Unternehmer sind dabei. Ähm, wir haben Schauspieler mit an Bord, die wirklich aktiv äh, ähm, jetzt auch ähm, bei dem Projekt mitarbeiten. Und ähm, dann kam der Philipp auch relativ schnell auf den einfachen Namen Stift und Papier. Mhm. Und ähm, dann, dann ging es los. Dann haben wir... Ähm, die Aktion konzipiert und ins Leben gerufen und äh, konnten äh, Gott sei Dank auch mit Unterstützung von, von meinem Bruder, der dann auch ähm, ja mit äh, mit einigen Fußballern aus seiner Agentur gesprochen hat, ähm, unter anderem dem, ähm, den Fußball-Bundesligaspielern Emre Can und auch äh, Nuri Schein. Wir hatten dann auch ähm, äh, durch äh, weitere Kontakte aus unserem Team ähm, den Kölner Torwart Timo Horn mit an Bord, Tore Schüllermann, den man auch aus dem Fernsehen kennt und durch diese prominente Unterstützung, die wir ähm, Relativ früh hatten, ging es sehr, sehr schnell los, dass dass die Aktion an sich viral ging, wir eine mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ähm, ja, haben dann in ja, sehr, sehr viel Medien stattgefunden. Das ging dann los mit dem Express, mit der BILD. Ähm, Fußball-spezifisch, dann Sport 1, Sky Sports und äh, bis dann jetzt letzte Woche Mittwoch dann äh, ein Bericht äh, bei Stern TV kam mhm. und äh, jetzt waren wir am Wochenende wieder in der Süddeutschen Zeitung, wurden wieder in einem Interview von, von Emre Can äh, bei BILD erwähnt und ja es, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen für weitere Interviews, ja. und weitere, weitere Artikel und ähm, ja, wir sind jetzt, ähm, heute habe ich jetzt noch vor unserem Podcast, ehrlich gesagt, nochmal das Team angerufen und nach der aktuellen Zahl gefragt und wir haben jetzt mittlerweile 3.400 Briefe vermittelt und ähm, haben aber eine Warteliste von knapp 8.000 Leuten, die wow. einfach ja, darauf brennen, Briefe zu schreiben und äh, weitere Menschen glücklich machen zu können. Und ähm, ja, wir sind... Äh, sehr froh, dass wir es gemacht haben und ähm, dass wir jetzt auch das Team haben, das wir haben. Und ähm, es ist wirklich spannend zu sehen, dass jeder aus seinem eigenen aus, aus seinem eigenen Bereich kommt, auch noch seinen, seinen, quasi seine alltäglichen Aufgaben hat, aber sich äh, jetzt tagtäglich auch ehrenamtlich diese Zeit nimmt, um diese Aktion weiter voranzutreiben. Und das, macht, das ist äh, schön anzusehen und äh, es tut auch gut, äh, jetzt auch bei so einer Aktion mitwirken zu können. Ja.
0: Ich und ich muss dann
1: auch, Entschuldigung, nicht ins Wort, weil auch ja. dazu sagen, dass ich da auch die volle Unterstützung von meinem Team auch habe hier von, von, von Ames und ähm, wir da jetzt auch regelmäßig Calls nur wirklich für die Aktion Stiftung Papier jetzt auch dann einhalten und terminieren und ähm, jeder da jetzt auch aus auch, auch unserem Team da ähm, mit mithilft und mitwirkt und äh, ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr spannend, das äh, mit anzusehen, wie, wie begeistert die Menschen damit machen.
0: Sehr schön. Arbeiten einzelne Creator von euch dann auch mit äh, an der Aktion und teilen das mit ihrer Community? Oder ist es erstmal vor allem so, dass ihr als administratives Team sozusagen eure Kraft da reinwerft?
1: Also wir haben, es war tatsächlich so, dass wir am Anfang auch uns natürlich Gedanken gemacht haben, vor allem ähm, durch, äh, durch, durch ähm, meinen Part jetzt auch bei, bei Ames. Ähm, was, was kann ich mit reinbringen, was, was kann ich jetzt quasi noch ähm, auch von Mehrwert bieten für die, für die Gruppe oder für die Aktion und ähm, da war es dann und waren wir uns natürlich schnell einig, dass das Thema Social Media Marketing ähm, dann quasi in unsere, in unseren Aufgabenbereich fällt und ähm, dann war es so, dass wir auch die Idee intern gepitcht haben oder und, und unseren Creator noch erzählt haben und ähm, dann ja, haben auch einige dann aus freien Stücken direkt auch von der Aktion erzählt, haben sich tatsächlich auch ohne zum Teil, dass ich es wusste, auch für die Aktion angemeldet und beworben und haben dann auch Brieffreunde zugeteilt bekommen ja. und äh, selber auch Briefe geschrieben und das hat war natürlich eine große Hilfe, ähm, damit es auch ähm, über die über unsere Reichweite von Ames ähm, dann quasi gepusht wurde, aber auch ein ähm, Emre Jan mit knapp drei Millionen Abonnenten, Nuri Shine mit knapp 800.000 Abonnenten, die dann auch Posts wirklich dann in, in den Feed reingesetzt haben, Stories Stories gemacht haben und über die Aktion erzählt haben, es war natürlich hilfreich, damit die Aktion auch über Social Media ähm, gepusht wird, viral geht und es war eine große Hilfe, damit ganz ganz viele Menschen ähm, schnell von Aktionen mitkriegen. Was ich sehr,
0: sehr schön und wunderbar und charmant finde an dem Ganzen, ist, dass ja im Endeffekt ähm, Social Media und digitale Kanäle dafür genutzt werden, um etwas sehr Analoges sozusagen den Leuten näher zu bringen. Nämlich dieses so, nimm einen Stift in die Hand und schreib einen Brief. Ne, nimm dir die Zeit und äh, und schick ihn ab, bring ihn zur Post. Also so was sehr, ach, was sehr Händisches, ne? wo man, glaube ich, auch noch mal so eine ganz andere Form von, ähm, ach, von... Ach, wie, wie, wie nenne ich das, von Herz irgendwie reinpacken muss oder so, ne, diese Zeit, die man sich nimmt und ja, dann auch so, jedes Wort hat mehr Gewicht, wenn ich's ne? ich es ja. hinschreibe, also sieht blöd aus, wenn ich es jetzt wegradiere oder so, wenn mhm. ich es mit Kollege geschrieben habe, durchgestrichen, also man, man ähm, setzt sich viel bewusster wahrscheinlich damit auseinander, so einen Brief zu schreiben ne? und äh, das ist so was sehr Erfrischendes, anderes irgendwie in der heutigen Zeit auch.
1: Ja, also ich glaube, dass das, das habe ich jetzt auch in der jetzt vor allem auch mit der Zeit, mit Stift und Papier jetzt auch, ähm, habe ich mir auch meine Gedanken gemacht. Und ähm, es ist definitiv so, dass in Zeiten von WhatsApp, von äh, Instagram, DMs, und Facebook Messengern, dass man kurze Sätze schreibt, dass man ähm, schnell abschickt, gar nicht mehr drüber schaut und ähm, sich natürlich jetzt auch gar nicht mehr die Mühe machen muss, irgendwie große, lange Texte zu schreiben. Bei einem Brief ist das ganz anders. also Du musst wirklich auch in dich gehen. Du musst dich auch ein Stück weit mit sich selber auch mal beschäftigen in dem Moment, dass du auch mal überlegst, okay, was schwirrt mir jetzt gerade so in meinem Kopf rum und was schreibe ich jetzt gerade? Ähm, vor allem einer fremden Person, die mich gar nicht kennt, die den Brief auch erst in drei, vier Tagen kriegt. Also ja. äh, das ist ja nicht so, dass, dass du jetzt was schreibst und dann taggleich eine Antwort drauf kriegst, sondern äh, du musst dann quasi Vorarbeit leisten und äh, und so und dann etwas formulieren, wo du, wo du dann auch in, in, in drei, vier Tagen dann weißt, okay, das kriegt eine Person in die Hände die kennt mich nicht, äh, aber der würde ich gerne was über mich erzählen. Und ich, ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit einer, mit einer, ja, mit einer Art von Tagebucheintrag, weil man ja. dann auch wirklich tatsächlich ja etwas über sich berichtet und ähm, dann vielleicht auch Dinge von sich feststellt oder Dinge von sich dann auch äh, mit einbringen kann, die einem ganz lange vielleicht nicht mehr so äh, bewusst waren, weil man in dieser schnelllebigen Zeit von äh, durch Social Media auch, durch, durch, ähm, ja, durch die Handys, iPads und ja, durch die ganzen Dinge, die uns den Alltag wirklich auch ja vereinfachen. Ich möchte das jetzt gar nicht wertend behaupten, aber es ist definitiv so, dass ich, dass ich glaube, dass wir uns mal ein, zwei Schritte zurückzutreten von dem Ganzen sehr, sehr gut tun.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, eure Warteliste ist sehr lang. Wie könnten denn jetzt Hörer, die gerade zuhören und die Aktion generell unterstützenswert finden und, äh, und sie toll finden und unterstützen möchten, ähm, euch helfen?
1: Also ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ähm, ja, noch noch mehr Menschen ähm, von der von der Aktion mitbekommen und äh, sich informieren auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Homepage. Ähm, die Leute, die schon dabei sind oder die jetzt auch Freund, Brieffreunde zugeteilt kriegen, uns weiter markieren, weil das passiert wirklich auch sehr, sehr fleißig und äh, sind wir sehr, sehr froh, dass wir auch jetzt mittlerweile eine eigene Community haben, die uns regelmäßig taggt beim Briefe schreiben, beim Briefe einwerfen, ähm, beim ähm, Briefe wieder erhalten und ähm, wir kriegen tolle Nachrichten, wir kriegen tolles Feedback, sehr, sehr viel Liebe. Und das da freuen wir uns, wenn das so weitergeht und wir da weiter im Austausch bleiben. Was uns aber sehr, sehr stark am Herzen liegt und wo wir auch wirklich auf große Hilfe angewiesen sind, sind weitere Einrichtungen und das deutschlandweit. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der Kontakte hat zur Einrichtung oder vielleicht der selber auch in einer Einrichtung arbeitet oder ja, es würde auch reichen, wenn gerade bei einem in der Nachbarschaft gerade um die Ecke eine Einrichtung ist, wo er sagt, hey, da laufe ich jeden Tag dran vorbei. Ich kenne den Namen, ich kenne ich kenn die Adresse und ich kann das kurz rüberschicken. Dann freuen wir uns darüber und unser Team würde dann, dann sich vorstellen und unsere Idee vorstellen. Und dann würden wir uns freuen, da unser Portfolio weiter ausbauen zu können. Die, die Rückmeldung von den, von den Einrichtungen, mit denen wir bis zusammenarbeiten, ist wirklich sehr, sehr positiv und sehr schön. Und ich glaube, dass auch weitere Einrichtungen sehr froh werden, wenn ähm, wir da gemeinsam zusammenarbeiten könnten.
0: Also tatsächlich Altenpflegeeinrichtungen sozusagen, damit ihr noch mehr Menschen ähm, zusammenbringen könnt, die dann diese Briefe in, äh, erhalten sozusagen.
1: Ne? Genau, also mhm. wirklich also Ein Pflegeeinrichtungen, Altersheime, auch ja. Hospize oder, oder, oder auch Einrichtungen. Ähm, für weitere Menschen, ähm, die eben unter dieser ähm, sozialen Vereinsamung gerade leiden. Und ähm, das ist auch das Stichpunkt, äh, oder ja, quasi der, unser Slogan, ähm, wir gemeinsam gegen die soziale Vereinsamung. Und darum geht es bei der ganzen Aktion. Und ähm, es geht quasi da auch ähm, gar, gar nicht verstärkt äh, um die, um die Corona-Zeit, sondern ähm, ähm, es soll auch darüber hinaus äh, weiterwirken. Und wir haben von Anfang an auch die Aktion nachhaltig angelegt. Du wirst bei uns auf der Homepage oder in Beiträgen ähm, auf Instagram das Wort Corona nicht finden. Das ähm, mhm. verwenden wir gar nicht in dem Zusammenhang, ähm, weil soziale Vereinsamung auch vor Corona schon ein Problem war. Und wir wirklich ähm, durch diese Zeit oder dadurch, dass wir jetzt auch äh, durch Corona zusammengefunden haben, äh, für die Aktion, wir weiterhin auch nach äh, nach, nach der Krise ähm, äh, dieses, diese Problematik bekämpfen wollen.
0: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, äh, wie ihr euch aufstellt sozusagen für die Zeit ähm, nach dieser akuten Krise, wo wir das alle ne, sehr präsent als Thema sozusagen erleben, dass es Menschen gibt, die in sozial, also sozialer Isolation leben ähm, und ich finde es super, dass ihr das auch weiterdenkt, als jetzt nur bezogen auf diese gesundheitlichen äh, Einschränkungen mhm. sozusagen oder mhm. diesen, diesen Schutz aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, weil ich auch in letzter Zeit, ich glaube, im letzten Jahr oder so ist mir das Thema das erste Mal begegnet, da habe ich mich das erste Mal mit dem Problem der Einsamkeit tatsächlich auseinandergesetzt und äh, sind, äh, ich habe die Prozentzahl gerade leider nicht im Kopf, aber es ist eine unfassbar ja. hohe Zahl von Deutschen, die sagen, ja, ich fühle mich oft einsam oder ich würde mich als einsamen ja. Menschen bezeichnen ne? und wie sehr ein das psychisch auch belastet, für wie viele Krankheiten das auch tatsächlich verantwortlich ist oder so, ne, die Einsamkeit an ja. sich, das ist wirklich enorm und gerade, äh, ja. Wenn man so in die Zukunft blickt, ne? in einer ähm, alternden Gesellschaft, die wir halt einfach sind, ne? mit äh, gewissen Problematiken so in der, in der Demografie oder in der sozialen Entwicklung, es ist äh, ja echt ein, ein, ein Zukunftsthema, wenn man das so nennen will, oder ein Thema, das uns in der Zukunft noch sehr beschäftigen wird.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht, und das ähm, aber auch beide Seiten davon schön profitieren können. Also es gibt äh, natürlich ähm, ähm, ist der ist der Nietzsche stärker bei, bei der älteren Generation da gerade da, weil die jetzt nicht die Möglichkeit haben, gerade in, in Kontakt zu treten mit, mit fremden Menschen, wie wir es vielleicht haben. Wir, wir, lernen, wir lernen tagtäglich neue Menschen kennen und äh, haben die Möglichkeit, uns auszutauschen. Aber es gibt äh, sehr, sehr viele Leute, die in den Einrichtungen äh, leben die vielleicht jetzt auch keine Familie gerade haben, die die besuchen können und sehr, sehr froh sind, auch jetzt neue Menschen kennenlernen zu können ja. und im Austausch zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn der Ball dann zurückgespielt wird, können auch die Menschen davon profitieren, die jetzt nicht unbedingt in den Einrichtungen leben, aber auch der vielleicht der jüngeren Generation angehören, ja vielleicht auch gerade in einem an einem Punkt in ihrem Leben sind wo sie nicht weiter wissen nicht die Möglichkeit haben vielleicht von jemandem, der ähm, noch noch eher mehr mehr Erfahrungen im Leben gemacht hat einen Rat anzunehmen oder mal äh, einen, einen von einem Weg zu hören äh, der gegangen worden ist und ähm, da kann man sich glaube ich sehr sehr schön austauschen und ähm, ich glaube dass diese Brücke zwischen zwischen den jungen äh, zwischen der jungen Generation und der älteren Generation durch die Briefe da auch ähm, verstärkt ähm, ja gebaut werden kann.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich finde es also generell einfach im Moment sehr, sehr schön, wenn wir jetzt so auf die positiven Seite dieser Zeit blicken, wirklich zu sehen, wie, ähm, ähm, ja, wie die sozialen Netzwerke uns sozusagen helfen, uns einerseits abzulenken, äh, uns zu informieren, ne? so ein gemeinsames Miteinander irgendwie zu erleben und dann eben auch solche Lösungswege sozusagen zu finden und äh, Neues zu schaffen. Ähm, Gibt es noch andere Aktionen, die dir so in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo du sagst, so äh, von außen betrachtet jetzt vielleicht, äh, boah, echt, echt cool, was, was die Leute so auf die Beine gestellt haben und wie sie jetzt sozusagen in der Krise Antworten finden?
1: Ja, also wie du es schon angesprochen hast, ich glaube, dass da ähm, sehr verstärkt auch über Social Media ähm, wir ähm, auch teil sein konnten von, von vielen tollen Aktionen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus der Social-Media-Blase hinausblicken, gab es schon hier und da auch ähm, wirklich interessante, interessante Aktionen, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass da auch wieder Solidarität ein, ein starkes Thema war. Ähm, ja, da fällt mir gerade ein, die Aktion von McDonalds zum Beispiel, die für Aldi dann, ich weiß es gar nicht mehr so ja. genau, aber ich glaube so 18.000, 19.000 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben und die dann auch im Einzelhandel ausgeholfen haben. Und ich glaube, dass das auch ein schönes Zeichen war zu sagen, okay, wir halten auch in diesen Zeiten zusammen und man hat für die Arbeiter eine Möglichkeit gefunden, weiterhin berufstätig sein zu, sein zu können. Das war eine Hilfe für, für den Einzelhandel, jetzt in dem Fall für Aldi. Und das war eine schöne Aktion, die die ich so mitbekommen habe. Aber auch ja Quarantänehelden, die die eine Aktion, eine Aktion, die auch durch durch die Zeit ins Leben gerufen wurde, wo es ganz einfach darum ging, in der Nachbarschaft einfach zu schauen, wo können wir behilflich sein? für, 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 für wen können wir einkaufen gehen? Wer kann gerade nicht vielleicht aus dem Haus gehen, weil er zu einer Risikogruppe gehört und was ähm, wurde auch verstärkt dann auch über Social Media gespielt, ähm, betrifft aber auch dann auch ähm, quasi das Offline-Leben. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, so sehr, sehr schön, das hast du jetzt auch angesprochen, ähm, sehr, sehr schön erkennbar ist durch die Krise, dass ganz viele Aktionen offline und online verbindet.
0: Sehr, sehr schön. Wenn wir unseren Blick mal jetzt in die Zukunft werfen, was denkst du denn, wenn wir jetzt nochmal wieder, also wirklich zurück auf den harten Kern des Influencer Marketings schauen, wie unsere Branche sich durch diese Krise schlagen wird? Wie sieht das Ganze vielleicht so in einem Jahr ungefähr aus? Stehen wir noch genauso da wie vorher oder wird es Veränderungen geben, maßgeblich durch die Krise beeinflusst?
1: Also grundsätzlich tue ich mich äh, tue ich mich immer bei Thesen schwer oder in die Zukunft zu blicken schwer, weil ähm, wir auch in einer ähm, sehr sehr schnelllebigen Branche leben und äh, da ist eigentlich langfristig planen ähm, nicht so nicht so einfach möglich, weil sich tagtäglich schon etwas ändert und wir sehr sehr dynamisch sind in der Branche. Aber ähm, ähm, Natürlich beschäftigte habe ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt oder muss mich auch aufgrund meiner meiner Arbeit damit beschäftigen und ähm, ja wir gehen definitiv gehen wir jetzt durch eine durch eine sehr verrückte Zeit wenn mich jemand von einem halben Jahr gefragt hätte ähm, wir leben bald in einer Pandemie dann ähm, hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt aber ähm, ich glaube schon dass sich viele Dinge verändern werden auch bei uns in der Branche ähm, ob sie jetzt positiv negativ sein werden das wird sich zeigen aber ja, meine, meine erste These würde sein, dass sich quasi, das stellen wir jetzt schon fest, Offline-Events ähm, komplett verändern werden. Also, ja. ähm, die werden ja jetzt zum Teil komplett schon abgesagt oder verschoben. Aber ich glaube, dass äh, durch die Krise jetzt auch ähm, man feststellt, dass man durch die, durch die heutige Technologie oder durch die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, ja, Eventuell ist dann auch ähm, das ungemünzt wird auf Online-Events. Also als Beispiel, wir haben jetzt das, das Glow-Wochenende, ähm, wurde ja dann auch durch die Krise abgesagt, ähm, das in Nürnberg stattgefunden hat. Ich glaube, Anfang April war das. Und äh, die haben relativ schnell erkannt, dass die jetzt nicht sagen, wir sagen das ab oder verschieben das, sondern haben dann Instagram-Livestream gestartet über das Wochenende und trotzdem dann weiter über ähm, die relevanten Beauty-Themen gesprochen, ähm, tolle, interessante Creator eingeladen, und ich glaube, dass das ähm, Schule machen wird und dass sich da sehr, sehr viele Leute auch mit diesem Thema auseinandersetzen äh, müssen und werden und ähm, wir vielleicht weniger offline events erleben werden und verstärkt dann halt noch auf, auf Online-Streams äh, umschwenken werden. Vielleicht wird es auch irgendwann noch eine weitere Plattform geben, die sich dann nur mit Online-Events oder Online-Streams online, ähm, online -Streams, ähm, ja, spezifischer beschäftigen wird. Ja. Ja, dann, ähm, ja,
0: Gerne, schieß los. Genau, ja. du hast äh, nämlich auch Hausaufgaben bekommen, wie viele Gäste hier ja. so mit so Grundsatzthesen für die Zukunft, also vielleicht auch losgelöst von der Krise. Ähm, schieß gerne los.
1: Ja, nicht, dass die Menschen jetzt äh, denken, dass ich tagtäglich mich mit Thesen beschäftige. Ich habe nee. mich, <lacht> hab mich da, schon äh, ähm, so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil die liebe Alina mich auch darum gebeten hat. Ähm, deswegen, ja, bin ich auch auf die, ähm, bin ich auch noch auf eine weitere These gestoßen, die jetzt Vielleicht auch so ein bisschen, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster lehne, aber ähm, ich glaube, dass ähm, sich jetzt so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen wird, weil äh, wir auch feststellen mussten, dass ähm, quasi der Content nicht mehr so einfach äh, den, den Leuten in den Schoß geworfen wurde, sondern ähm, dass jetzt Storytelling äh, sehr, sehr, sehr wichtig geworden ist und da... Äh, ähm, wird werden, wird werden, werden glaube ich auch ganz viele Kunden haben das ähm, sehr sehr genau beobachtet äh, und den Markt auch wirklich unter die Lupe genommen und geschaut okay wer wer, wer kann Krise so 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 mm. so blöd das klingt und wer kann aber auch äh, kreativ sein äh, in der Not und ähm, ja es wird ich würde fast schon behaupten vielleicht eine Art Reinigungsprozess geben äh, in der Szene wo ähm, sich so ein so sehr so ein, ein neues Portfolio von, an, an relevanten Schwertern erstellen wird zum einen, zum einen aus den Leuten, die ähm, schon sehr, sehr lange dabei sind, aber auch durch TikTok, die jetzt auch äh, verstärkt dann auf ähm, Instagram auch ähm, sich, äh, sich dann auch oder, sich weitere Reichweiten aufbauen werden und ähm, auch an Relevanz ähm, gelangen werden und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird zu sehen, okay, wer sind denn so die neuen, die neuen Leute, mit denen wir uns beschäftigen müssen in der Szene und ich habe das Gefühl, dass sich das gerade so ein bisschen entwickelt und äh, dass wir ähm, bald auch ähm, uns über ähm, neue Gesichter äh, freuen können. Ja. Oder auf neue Gesichter freuen können. So.
0: Ja. ja, bezogen auf die Influencer definitiv, das, das glaube ich genau. auch. Ich finde es sehr interessant, das nochmal so aus Perspektive von einem Artist-Manager selber zu hören, dass du da auch so drauf blickst.
1: Mhm. Ja, also ich merke dass ja, wie gesagt, jetzt ähm, wie ich schon erwähnt habe, dass sich da ähm, einiges tut und ähm, ich bin gespannt, wie was die was die Zeit mit sich bringt. Ich ähm, bin gespannt, wie sich die Szene an sich entwickeln wird, aber ich glaube und das auch nochmal wirklich dann als als mein Schlusswort jetzt für diese für die, für die für den für den Ausblick jetzt zu setzen, was ich wirklich positiv nochmal hervorheben möchte und ähm, ich hoffe, dass das auch weiterhin Bestand, Bestandteil bleiben wird, ist diese dieses diese Solidarität und dieses enge Zusammenrücken, was ich jetzt feststellen konnte. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn das wenn dieser Austausch weiterhin so offen da sein wird, sowohl auf Kundenseite als auch mit mit weiteren Leuten aus der Szene und aus der Branche. Und ähm, wenn wir das mitnehmen können und da stärker aus der Szene herausgehen können, dann dann werden wir auch die auch weitere Krisen, die vielleicht kommen werden, auch ganz anders angehen können und sind dann vorbereitet und wissen, dass wir gemeinsam auch dann ähm, ähm, ja, vieles bestehen können oder überstehen können.
0: Mhm. Ja, ich fände das eine sehr, sehr schöne Vision und ich glaube sogar, dass die Partnerschaften sozusagen, die jetzt gefestigt wurden in der Krise, die gehen auf jeden Fall gestärkt daraus hervor. Was das für alle quasi neuen Partnerschaften in der Zukunft bedeutet, das muss man dann sehen, ne? ob sich das irgendwie groß verändert. Aber ich glaube auch, diese Beziehungen, die jetzt gefestigt wurden, die, die gehen stärker oder besser daraus hervor. Und
1: ja, ähm, also, definitiv, also das, das, davon gehe ich auch aus. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da passiert. Aber ich habe mir ja auch, äh, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch nochmal, äh, ist es mir in den Kopf gekommen, dass es mich auch mal interessieren würde äh, von jemandem wie dir, die sich auch äh, tagtäglich oder auch sehr stark mit der Szene auseinandersetzt, äh, mal zu erfahren, ja, wie siehst du das Ganze oder wie, wie erlebst du aus deiner Sicht quasi gerade die aktuelle Zeit? Und ähm, vielleicht kannst du uns auch mit der einen oder anderen These äh, jetzt erfreuen.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Genau, ich habe das mir heute Nachmittag auch mal ein bisschen überlegt, also hatte auch Vorbereitungszeit und ich finde es immer gar nicht so einfach, weil äh, ich das Gefühl habe, dass das Influencer-Marketing unfassbar vielfältig ist. Na klar, ne? und ich habe halt mit super vielen Köpfen zu tun, die immer so aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kommen und da hat jeder immer seine eigenen Eindrücke und äh, und Visionen der Zukunft sozusagen. Deshalb äh, fällt es mir immer mega schwer, das so runterzubrechen auf wenige. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich im Moment so, wenn ich das jetzt erstmal aus der Corona-Brille betrachte, die uns gerade allen irgendwie äh, auf der Nase sitzt, dass ich ähm, deinen Punkt äh, auf jeden Fall unterstützen würde und auch aufgreifen würde. Ich würde es aber sogar eben noch erweitern auf die, ich nenne es jetzt mal die Dienstleister oder die, die Unternehmen in der Branche sozusagen, ne? Also jetzt nicht die Creator, sondern die Agenturen, die Plattformen, die Toolanbieter, die Technologielösungen, die Softwareanbieter, die sich in den letzten, ich sag mal, zehn, fünf, fünf bis zehn Jahren, ähm, entwickelt haben, rund um den Erfolg dieser Disziplin eben, dass die genau das Gleiche erleben werden. Und das habe ich lustigerweise damals schon in meinem Buch hingeschrieben. Da hatte ich nämlich am Ende so einen kleinen Ausblick, für den ich überhaupt keine Zeit mehr hatte und den dann einfach nur runtergeschrieben <lacht> habe und dachte, okay, Blick in die Zukunft. Hm, was wird wohl passieren? Und dann war mir auch sehr bewusst, dass wir gerade, also ich habe das geschrieben vor ziemlich genau einem Jahr oder im Sommer 2019, dass wir gerade auf so eine beispiellose ähm, Aufwärtskurve blicken oder auf so eine Boomphase einfach einfach. Ne? Jetzt nicht äh, bezogen vielleicht aufs Individuum, aber wirtschaftlich ging es den ja. Unternehmen doch insgesamt sehr gut und vor allem auch der Branche sehr gut. Ne? Also man hat, ich, habe ich auch sehr ausgiebig studiert, gesehen, dass die Budgets steigen. Ne? Mehr und mehr wurde investiert in Influencer-Marketing und natürlich ja. äh, haben sich dadurch dann auch sehr viele Unternehmen in diesem Feld angesiedelt. Ihr ja auch. ne Also alle ja. Unternehmen oder fast ja. alle, mit denen ich im Moment rede, haben sich im Laufe der letzten fünf Jahre ungefähr gegründet. Also in dieser Zeit, als es noch bergauf ging. Und dann ist ja klar, ne, es läuft immer wellenförmig, dass es irgendwann genau. aus irgendeinem Grund, natürlich hat keiner jetzt Corona kommen sehen, so vor einem Jahr, aber ähm, es war klar, dass irgendwas passiert, dass irgendwann wieder eine Krise vor der Tür steht, was alle so ein bisschen vielleicht äh, langsamer werden lässt, Marketingbudgets kleiner werden lässt und äh, dieses, ich sag mal, dieses Testbudget oder dieses Spaßgeld einfach, sozusagen in nichts auflöst. Ne? Und dann haben alle die ein Problem, die ihr Business nicht sauber aufgestellt haben oder die vielleicht zu viele Risiken in ihrem Businessmodell eingebaut hatten. Und ich bin jetzt auch überhaupt kein Wirtschaftsexperte, aber das ja. war so etwas, was irgendwie so so klar war. Und ich glaube, das werden wir tatsächlich sehen. Also auch, wenn man es jetzt so nennen will, Spreu vom Weizen, ein Reinigungsprozess. Die, die gut ja. aufgestellt sind, die werden auch durch die Krise kommen. Vielleicht mit Verlusten, vielleicht, weil ihr Kundenstamm durch Zufall äh, fast gar nicht betroffen ist von der aktuellen Krise, sogar recht gut oder stärker sogar. Aber ähm, da wird es wahrscheinlich in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, je nachdem, wie stark die Rezession jetzt ausfällt, viele Akteure von heute gar nicht mehr geben, sozusagen. Ja. Ne? Oder die werden sich konsolidieren, werden gekauft oder was auch immer. <lacht> das wäre so eine These.
1: Aber ich glaube auch, dass dann auch, wenn, wenn wir dann wieder Richtung Aufschwung gehen, dass äh, wir dann äh, auch ganz viele neue äh, Player wieder dann, äh, ja. begrüßen können und sich dann auch wieder neue neue ja, neue Firmen, neue Agenturen, neue Plattformen geben werden. Also ich glaube, dass, das, äh, dass ähm, wir da einfach so eine Art jetzt ähm, Umschwung erleben und äh, mhm. da ähm, müssen wir dann, ähm, können wir gerne nochmal in einem Jahr sprechen und uns nochmal austauschen ja. und äh, dann äh, reflektieren, ja ob wir mit unseren Prognosen richtig lagen.
0: Das glaube ich auch. Und das würde dann auch so ein bisschen auf die nächste These gehen. Das ist jetzt auch überhaupt kein, keine Überraschung oder so. Aber dass TikTok, glaube ich, einfach jetzt an dem Punkt ist, wo dieser, dieser Tipping-Point sozusagen, der der ist jetzt erreicht und wir sind ja äh, dabei, sozusagen den Aufstieg dieser Plattform mitzuerleben. Ne? Und allein sowas wird ja schon wieder neue Businesses nach oben treiben. Ne? Also TikTok-Analytic-Tools oder auf TikTok-spezialisierte Agenturen. das Dafür gibt es ja jetzt einen Markt, das ist einfach so. Ja, ne? Und ja, ja. deshalb, dieses Prinzip sozusagen, das funktioniert einfach und das werden wir auch in Zukunft dann eben mit dieser Plattform, aber auch mit weiteren erleben. Und ich finde es jetzt einfach nur mega spannend, diesen vielleicht diesen Kampf zu erleben zwischen Instagram und TikTok. Ne? Also ich mhm. glaube, dass äh, die Plattform so breit aufgestellt ist, ne? was was all diese verschiedenen Möglichkeiten angeht, was Vertical Video, aber auch Livestreaming angeht, ähm, was kreativen Content angeht, dass äh, die Gefahr, etwas geringer ist, als es damals bei Snapchat sozusagen war, dass man jetzt nur eine Funktion kopieren muss und dann sind alle wieder bei Insta. Äh, ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät oder dafür ist die Plattform einfach zu vielseitig. Ne? Auch der Algorithmus, wie er funktioniert und äh, die Art und Weise, wie die Plattform sozusagen im, im User-Handling ja. auch funktioniert. Da ist die Mischung einfach so gut und so groß sozusagen an so vielen Komponenten, die da reinspielen ähm, und so anders, so speziell sozusagen, dass ich glaube, dass die Plattform
1: langfristig ähm, unabhängig bestehen wird sozusagen. Das denke ich auch. Da ähm, das kann ich auch nur so ähm, ja unterschreiben auch. Und ähm, ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass sich jetzt auch durch TikTok nochmal eine neue Möglichkeit eine neue Möglichkeit ergeben hat. Ähm, ich muss jetzt nochmal oder äh, habe jetzt heute nochmal gelesen, äh, vielleicht auch nochmal interessant an der Stelle das einzuwerfen, äh, dass YouTube gerade dran ist, auch nochmal eine neue Plattform äh, ins Leben zu rufen. Ähm, ich glaube Shorts, ja. Shorts, Shorts soll sie heißen, mhm. soll auch in Richtung TikTok äh, Richtung TikTok gehen und auch eben mit diesen mit diesen Kurzvideos dann äh, und ähm, ja die ähm, wollen jetzt quasi auch dann mitspielen äh, in dem in dem in dem Game und da bin ich jetzt auch gespannt wie die sich da jetzt aufstellen werden oder was jetzt die App äh, mitbringen wird und ob die sich jetzt auch etablieren können aber ich glaube schon dass TikTok jetzt so ein bisschen äh, einige einige Plattformen die vielleicht in den letzten Jahren ähm, auch ähm, nicht ähm, in dem Tempo nachgezogen haben, wie jetzt das Instagram oder ähm, auch jetzt TikTok gemacht haben, dass die jetzt denken, okay, wir müssen jetzt nachlegen und da bin ich gespannt, was da noch passiert. Und ähm, ja, ich glaube, dass TikTok nicht die letzte Plattform ist, über die wir sprechen werden.
0: Ja, naja, das glaube ich auch nicht. Äh, und dann eben auch super spannend zu sehen, ähm, wie TikTok so Dinge wie Shopping-Funktionen zum Beispiel nochmal äh, irgendwie integriert integrieren wird in Zukunft, ne, weil das ist das, glaube ich, was Instagram so diesen letzten Boost nochmal gegeben hat, alleine was die Umsätze irgendwie angeht. In diesem Facebook-Ökosystem äh, ist es halt einfach äh, krass, was, äh, was die mittlerweile ausmacht ne? und wie, wie wichtig diese Akquisition damals halt auch war für den Konzern und ach, was es für einen Stellenwert ja, hat.
1: Ja. Es ist einfach interessant zu sehen, dass äh, man hat das Gefühl, TikTok ist bereits eine fettige App, die äh, da gar, keine, gar kein Potenzial mehr nach oben irgendwie äh, zeigt. Aber äh, ganz im Gegenteil, wie du schon sagst, es gibt noch so viele Bereiche, wo wir noch noch äh, noch weiter äh, noch weitere Punkte erleben werden, äh, wie sich die App noch verbessern wird oder breiter aufstellen wird. Und äh, auch auch die Plattform wird sich nochmal verändern und äh, wird sich nochmal entwickeln. Und deswegen ja, ähm, müssen wir mal schauen, wie dann die ganzen Funktionen dort integriert werden und wie dann auch dann die Communities äh, darauf reagieren. Bleiben die dann bei TikTok, wenn es dann darum geht, äh, es geht um Monetarisierung und ähm, es geht dann auch darum, dass da auch verstärkt an Werbung geschaltet wird. Ähm, deswegen ähm, müssen wir nochmal dann schauen, was dann die Community dazu sagt.
0: Genau. Und äh, meine letzte These... Ähm lautet, die Schere zwischen Wissenden und Unwissenden wird breiter. Und äh, das fasst eigentlich alles nochmal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist nämlich so eine Grunderkenntnis, die ich in den letzten Wochen, glaube ich, gewonnen habe, weil bisher war ich eher eine der, der Hoffnungsvollen sozusagen. Nicht immer, aber meistens ist es äh, überwiegend gewesen, ähm, dass ich mir dachte, ähm, beziehungsweise, ich sag's mal so, ich habe das Buch geschrieben, eben in diesem ähm, mit dem Gefühl, hey, ich kann Leuten was beibringen über die Disziplin und äh, wenn sie das gelesen haben, gehen sie schlauer daraus hervor. Und auch genau das Gleiche beim Podcast. Ne? Im Endeffekt ist das alles Aufklärungsarbeit. Und ich stelle es mir so vor, jemand, der alle Folgen gehört hat, der hat auf jeden Fall ein recht umfassendes, breites Verständnis über Influencer-Marketing und bringt dem Ganzen auch äh, sozusagen ja, nicht Respekt, aber irgendwie Verständnis entgegen und und kann damit umgehen und weiß, was eine gute Strategie ist und was eher vielleicht eine schlechte ist oder so. Ne? Also das ist immer so die Hoffnung. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall auch tut oder dass, es, äh, dass das fruchtet. Aber in der Breite bin ich mittlerweile so ein bisschen der Meinung, dass äh, sich das so sehr entzerrt. Weil alles, was wir gerade besprochen haben, geht ja eigentlich darauf ein, wie dynamisch das Ganze ist ne? und wie sehr man am Ball bleiben muss. Und ich glaube, selbst auf einem Entscheider-Level äh, in mittelständischen Unternehmen, selbst in großen Konzernen, im Marketing, ähm, und halt auch in jeder anderen Entscheiderposition, wo es vielleicht darum geht, eine, eine Strategie zu entwickeln und mit Influencern zu arbeiten äh, oder ihnen zu begegnen, da ähm, da ist einfach auch gar nicht die, die Zeit dafür da oder die Ressource oder die, die, die Offenheit sozusagen, das zu investieren, um da am Ball zu bleiben oder vielleicht auch nicht ja. äh, das offene Ohr für die Leute, die es eben machen und die Ahnung haben mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Deshalb glaube ich, in Zukunft werden wir, ähm, noch mehr Super-Kampagnen sehen, weil halt eine größere mhm. Zahl von Leuten einfach smarter wird und besser reagieren kann und die Disziplin wirklich versteht und so die, die Grundwerkzeuge gut anwenden kann und in der Lage ist, flexibel zu reagieren. Und gleichzeitig werden aber auch immer, immer mehr Leute auf der Strecke bleiben, glaube ich. Leider. Ja. Was so das böse klingt, aber ja, das ist so gerade irgendwie meine, meine
1: Probleme. Ja, das, das, ist, das ist auch ein guter Punkt und äh, auch interessant äh, und zu hören und ähm ja. Tatsächlich kann das gut möglich sein und ich glaube, das, das geht dann auch so ein bisschen einher, wenn man das jetzt Reinigungsprozess nennen will oder sonst was. Also vielleicht ist das übergreifend quasi, ne? dass man sagt, wirklich auch, ähm, dass sich äh, die ja, Spreu dann vom Weizen trennt, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Agenturseite oder eben, wie du es auch angesprochen hast, Plattformen, auf den Plattformen oder den ähm, Creators und ähm, ich glaube, es wird sich einfach die ganze Szene wird sich komplett wandeln und wir werden dann ähm, in, die, in dem Jahr wissen, wer ist noch dabei, wer wer ähm, wer arbeitet erfolgreich noch weiter in Kampagnen zusammen und ich glaube auch Kampagnen werden sich verändern, auch wie du es gesagt hast. Also wir werden wegkommen von den vielen kleinen Kampagnen ähm, hin zu wirklich auch ähm, den ja wieder was ist wieder die gibt es ja auch äh, verstärkt aber ähm, dass wir dann auch vermehrt große Kampagnen fahren werden mit 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 Brands mit Agenturen mit Creators, äh, weil da einfach das Thema auch Nachhaltigkeit wichtig ist und ähm, zu sagen okay wir wir haben wir haben wir haben uns irgendwie auch über diese Zeit normal enger zueinander also enger zueinander gerückt und ähm, lass uns langfristig gemeinsam etwas ähm, etwas aufbauen und ähm, wir brauchen da nicht jetzt mit jedem äh, zusammenzuarbeiten oder wir brauchen jetzt nicht irgendwie jetzt noch weitere Leute auszutesten, sondern ähm, wir sehen da einfach, ähm, dass das gut passt, dass wir auch durch so eine Zeit gemeinsam sehr, sehr schön gegangen sind und ähm, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor sein wird in der weiteren Zusammenarbeit zwischen ähm, Brands und ähm, Creators.
0: Ja, definitiv. So, da haben wir jetzt aber mal äh, sehr weit ausgeholt und hm. haben sehr viele Prognosen ja, für die Zukunft aufgestellt. Da müssen wir uns äh, spätestens in einem Jahr mit konfrontieren lassen und <lacht> schauen, was, was wahr geworden ist und äh, was vielleicht langfristig sich in diese Richtung entwickelt. Äh, ich bin sehr gespannt drauf. Und äh, ich danke dir sehr für diese schöne Zeit, das schöne Gespräch. Und äh, ja, toll, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank dir für deine Zeit ähm, und für das äh, tolle Gespräch. Und ja, bleib gesund. und ähm, wir hoffen, ich hoffe, dass wir uns dann auch mal persönlich äh, treffen können nach der, nach der Krise, ähm, wenn es dann auch wieder erlaubt ist.
0: Definitiv, ich freue mich drauf. Das war das Gespräch mit Elia. Ich danke euch fürs Zuhören. Checkt, wie gesagt, die Aktion Stift und Papier sehr gerne aus. In den Shownotes findet ihr alle relevanten Links. Nehmt Kontakt mit Elia auf, wenn ihr Personen oder Einrichtungen kennt, die für diese Aktion in Frage kommen. Tragt es weiter im Freundes- und Verwandtenkreis. Ähm, ja, und wenn ihr mögt, dann steigt weiter mit mir ins Thema Influencer-Marketing ein in den nächsten Wochen. Ich freue mich über weitere Zuhörer. Empfehlt den Podcast auch gerne anderen, wenn ähm, er euch persönlich überzeugt hat. Schenkt mir eine Bewertung auf iTunes die bringt dem Podcast wirklich nochmal zusätzlichen Boost auf den Plattformen, spielt ihn sozusagen im Algorithmus nochmal anderen Leuten aus, die ihn aktuell noch nicht gefunden haben. Ähm, ja, und gebt mir bitte, bitte Feedback zu dieser Episode, aber auch zu allen anderen Dingen, wenn euch was auffällt, was euch stört oder was noch besser sein kann, ähm, wenn ihr Gästevorschläge habt oder Themenwünsche, in die ihr noch gerne selber tiefer einsteigen wollt, schreibt mir jederzeit gerne auf LinkedIn ähm, und ja, seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Vielen, vielen Dank und macht's gut. Ciao, ciao.